0: Olá, bem-vindos ao Fotossíntese, é o meu mais recente projeto e o meu podcast, isto é, é, é a primeira vez para mim e fazia-me todo sentido convidar aquela pessoa que para mim é, é uma inspiração, foi o meu primeiro convidado no Conversas com Gente Grande e é uma pessoa com quem eu quero trocar algumas bolas, não só sobre fotografia, mas também sobre gestão e também sobre formação. Apresento-vos o meu convidado de hoje, que é o Gonçalo Catarino. Olá, Gonçalo.
1: Maravilha. Muito Tudo obrigado bem? Para, muito obrigado por essas palavras. Não sei se sou a pessoa mais indicada para falar de gestão, <risos> com o gestor ainda por
0: cima. Não, por acaso, acho que desde o início que nós nos conhecemos, é, nós falamos, aliás, a primeira vez que nós nos vimos falamos muito sobre isso. Exatamente. Nós tínhamos uma carreira anterior à fotografia e o que poderia parecer um desperdício, danos, acabou por ser uma grande vantagem e permitir-nos criar os nossos estúdios e, e criar um projeto na fotografia e não só entrar na fotografia, não é? Porque há uma diferença muito grande entre ter um estúdio e gostar de fotografia.
1: Muito grande, Muito grande, são coisas muito diferentes.
0: E nunca nos dizem isso no início, não é? Nunca, aliás, um ponto muito importante e que eu ouvi também num podcast teu, agora aproveito também... Já, eu vou cruzar um pouco isto porque eu não tenho isto muito organizado, é o meu primeiro podcast. Mesmo é assim, freestyle. <risos> Mas uma coisa que eu, que eu gosto muito e que me chamou a atenção e no qual eu, eu me revi muito foi no teu podcast, onde tu falas com pessoas que te inspiram e abriste o um leque para áreas que não são só a fotografia. Como sabes, e como foste o primeiro a... Uh, a vir ao meu, ao meu canal de Youtube as entrevistas com, com gente grande é um projeto dedicado a, a entrevistar fotógrafos e a perceber o seu percurso e o seu lado B, vamos chamá-lo assim mais do que falar de aberturas, partes técnicas e ao longo desse tempo eu fui muito pressionado e tu foste uma dessas pessoas também a dizer porque é que isto não passa para podcast e eu fiquei alguns meses a pensar nisso e pensei, não me faz sentido porque é um formato muito visual contudo o podcast é um formato que cada vez tem mais adesão, cada vez temos mais pessoas que fazem o seu download dos podcasts e ouvem no carro, ou vêm ali para casa, e que realmente é um canal onde nós podemos comunicar.
1: Exatamente. Sim, eu, bem, eu sou, como, como já te disse várias vezes, um consumidor mesmo de, de podcast, até mais do, que, hum, mais do que vídeos. Mas isto tem muito a ver com a forma como tu gostas de consumir informação. E eu como gosto de aproveitar enquanto estou a fazer coisas que se calhar são um bocadinho mais automáticas Enquanto uhum. parte do meu corpo ou do meu cérebro, está a fazer processos mais automáticos O podcast é útil porque eu posso estar a ouvir enquanto estou a fazer outras coisas O YouTube eu sinto que também posso estar a fazer outras coisas enquanto o YouTube está a correr Às vezes faço isso quando estou à edição, tenho o YouTube a correr com, ou seja, com um dos teus canais, aliás com uma das tuas entrevistas ou com, uhum. com os outros podcasts que eu acompanho mas há sempre aquela tendência de desviar o olhar para querer ver o que é que está a passar. Principalmente quando há referências visuais, como é muito o caso do, do Conversas com a Gente Grande, uhum. do, tem sempre muito, muito apoio visual e, portanto, é um, eu acho que é um projeto diferente e que uhum. realmente requer um, um suporte visual que só o YouTube, uh, neste momento, por enquanto, pode, pode dar. O podcast é um, registro, um, é um registro muito diferente, porque é um registro mais para quem gosta de, de áudio. Tal como depois, se calhar, haverão pessoas que... Eu tenho amigos, por exemplo, que me dizem que não têm paciência para ouvir uh, e já me perguntaram, se por acaso, não, porquê é que eu não fazia transcrições? Porque são pessoas que, se calhar, gostam mais de, de ler. Uhum. E, pá, claro que está fora de questão de fazer transcrição de uma conversa de mais de uma hora ou até mesmo que fosse só meia hora, epá, não, não vou fazer transcrições. Até porque eu já tive um projeto em tempos onde fazemos transcrições de entrevistas e sei trabalhar é trabalhar o que aquilo dá e o tempo que consome, não, não acho que justifique isso. Portanto, isto tem muito a ver com... O facto das pessoas gostarem mais ou menos, acho que tem mais a ver com a forma como tu gostas de consumir informação e de como é que, ela, como é que absorves melhor a informação. Uhum. se é a ler, se é a ouvir, se é a ver. Uh, e sendo que ver aqui, faço uma distinção entre o ver e o ler. Sim. Porque ler é uma coisa e ver no, no Exatamente. YouTube.
0: Uh, estou a falar muito de YouTube, mas pode ser live ou IGTV, uhum. mas YouTube que é mais propício a isso. E depois há uma questão também prática, que, querendo ou não, as pessoas se adaptam aos meios, não é? Sim. Eu, eu disse exatamente aquilo que, que me disseste, eu, muitas pessoas disse mas podes pôr o meu YouTube e está só a ouvir e depois se quiseres picas, mas eu me apercebi que as pessoas se adaptaram que a simples questão do, do download, de utilizar dados, as pessoas me dizem, não, eu vou à noite, faço o download no meu Spotify dos capítulos e depois vou fazer uma viagem até o Porto e vou ouvir aquilo, Sim. e aí apercebi-me que é um meio completamente diferente, e essa questão que tu colocas, eu próprio, é, para mim é uma coisa recente, o podcast, e confesso que me fez substancialmente reduzir, o, por exemplo, a música que ouço. Cada vez que eu vou no carro, a tendência já é, é pôr um podcast. Aquilo alimenta-me muito mais, enquanto eu estou a fazer uma atividade mecânica, seja, seja guiar na cidade, como seja, é, às vezes estar num hotel à espera de uma ação estou é, atento ao que se passa à minha volta mas estou muito mais ligado àquilo que me dizem e acabam por ser conversas também que têm um formato um pouquinho diferente o, e eu senti isso quando fui entrevistado por ti que é, é mais intimista essa questão de estarmos só a falar do que estar a usar o apoio visual o apoio visual eu tenho sentido que acaba por, entre aspas, dispersar-nos um pouco sim. e irmos muito mais focados ao que aquela imagem nos representa do que propriamente ao que se estava a sentir quando se passa isto quando se passa aquilo sim
1: Acho que uma coisa não não invalida a outra, porque o, o teu projeto é muito interessante por causa dessa questão da, da análise de, das imagens, mesmo que não seja técnica, percebes? Às vezes pode haver, e já houve, já tiveste várias conversas com, com pessoas em que a análise que vocês fizeram foi para lá da técnica, e, e tu aqui no podcast, pá, tu se quiseres fazer referência aqui a alguma fotografia, vai ser muito difícil, uhum. uh, tu e eu podemos pegar aqui no telemóvel, mas a pessoa, alguém que nos esteja a ver, dificilmente vai conseguir visualizar aquilo que nós os dois estamos a ver aqui, não é? Claro. É, portanto são, são meios diferentes são, exatamente e, e eu acho que também vais chegar a, acho, não tenho a certeza da minha experiência chegas a pessoas com hábitos de consumo um bocadinho diferentes por exemplo, uma coisa que me acontece que eu acho muito engraçado é pessoas que, tal como tu estavas a dizer que vão de viagem para aqui ou para ali e já têm o hábito de descarregar os podcasts previamente para não consumir ou não gastar dados e depois também há pessoas, coisas que, que nunca... Imaginei que alguém tivesse paciência para me estar a ouvir Enquanto está no ginásio na passadeira Ou enquanto estão a fazer as suas caminhadas matinais uhum. Portanto, pensava que eu fazer uma coisa dessas Faço com música, por exemplo Sim. Uh, Viagens, prefiro podcast Mas um, podcast, entrevistas uhum. um, E depois, eu acho que em Portugal ainda há muito ainda não Há cada vez mais pessoas a ouvir podcast Mas ainda é um formato que ainda está, ainda está em crescimento E depois, também Tens já uma série de, de formatos que eu acho que são super interessantes. É, pá, tu, às vezes, enquanto estás à espera só, por exemplo, não vais ter tempo a ouvir uma conversa de uma hora ou duas horas. Mas tens aqueles episódios mais curtos que até podem ser coisas cómicas, imagina, do Bruno Nogueira ou da Joana Marques. Uhum. É, coisas que são menos de 10 minutos. O Bruno Nogueira, então, aquilo são 3, 4 minutos. É, pá, ouves aquilo, enquanto estás à espera de qualquer coisa, de uma consulta, de uma reunião... E, e acho que ainda bem que a malta do da rádio está a passar ao o formato do, do podcast, porque eu acho que pode ajudar a dar mais, mais atenção ao formato do podcast Sem, sem dúvida.
0: E, e ajudar a reinventar a rádio. Sim, a rádio passou também. um período muito complicado, soube-se ajustar a multimédia a estes novos meios, coisa que, por exemplo, eu sinto que a televisão tradicional não soube tirar tanto partido e está a sofrer dela. Agora, em conversa com, com a Catarina Moreira, que também trabalha muito com, com podcast e com Maluco Beleza, é, ela disse-me realmente que muitas vezes as pessoas é, quase que, entre aspas, exigem certas coisas, mas não se apercebem que nós temos aqui um trabalho que requer muito tempo, que requer investimento e que dá um trabalho, não é? E como dizias, ah, porque é que não me transcreves isto? Ou outros me diziam, ah, porque é que não fazes conversas uma versão em, em YouTube e uma versão em podcast sem referências audiovisuais? Malta, nós aqui queremos partilhar, queremos partilhar conhecimento, queremos mostrar o que se passa, ajudar a comunidade mas isso tem um impacto para nós aliás, hoje em dia eu quando saio para fazer um trabalho aquele trabalho para mim tem duas funções não é, é, o, é o meu ganha-pão mas é também que me possa financiar este tipo de investimentos para poder trabalhar nesse tipo de conversas eu não vou, não vou ser hipócrita e dizer que eu não cresci acho eu como nunca cresci o ano passado em termos de, de fotografia de, de entrevistar pessoas perceber o olhar delas, perceber como é que elas fazem as coisas uh, no behind the scenes foi um crescimento que eu não tive nos livros e como dizíamos há bocado em off, nós, e, e eu não passei por esse processo, mas já, já dei formação a muita gente que passou por escolas de comunicação, que passou por cursos de fotografia, tu quando sais, a, aliás, a tua entrevista com o Mário Príncipe é um bom exemplo disso, ele disse, eu saí de uma formação em fotografia, mas eu não sabia nada. Porquê? Porque a fotografia hoje em dia, se nós queremos vingar nela, não chega só à cultura visual, não chega só... O, os aspectos técnicos da fotografia mas nós temos que montar um modelo de negócio e nós temos que sobreviver no mercado que nós sabemos que não é fácil que muitas vezes o nosso o orçamento destinado à fotografia é esmagado e tu tens aqui um estúdio montado, tu tens uma, toda uma infraestrutura e é esse o tipo de conhecimento que eu procuro e que vou procurar nesse podcast transmitir às pessoas que é dar-lhes mais ferramentas, aquelas que não vêm nas escolas, se Agora, já agora, gostava de saber a tua opinião. Achas que esse tipo de formação deveria ou não deveria fazer parte do, do currículo de um, de um curso de fotografia? O okay. que a a Gestão, a parte deste... claro, a saber claro. gerir o networking, os clientes...
1: Claro, sem dúvida que sim, mas eu não tenho assim uma opinião muito favorável em relação aos cursos de fotografia. Uh, muito por causa daquilo que tu estavas a dizer. E e se calhar também por causa daquilo que o próprio Mário disse e outros fotógrafos uh, mais experientes também já, já partilharam isso uh, e que também tem a ver um bocadinho de com, com, com uma forma geral com o ensino uhum. de uma forma assim muito geral que é sairmos todos de lá a saber o mesmo uhum. ou seja, uh, não há muita iniciativa, seja na escola tradicional claro que na edição, não estou aqui a falar de áreas como a medicina ou áreas como a engenharia há determinadas áreas que sim tu tens de tirar um curso e, e precisas de, de estudar muitos anos para aprender isso mas na fotografia mais especificamente por exemplo as pessoas se calhar tiram um curso de dois ou três anos e acham que estão aptas uh, para para ser fotógrafos tu podes e estarás certamente apto para tirar fotografias se pensarmos em ser fotógrafo como alguém que vive da fotografia e não acho que estejas uhum. um, e, uh, e também é verdade que por exemplo Perguntam mais vezes eh, recomendações de cursos. Eu nunca, eu acho que nunca falei que fiz um curso de fotografia e não gosto de falar disso. Uhum. Para um motivo muito simples. Não quero que as pessoas pensam, ou não quero influenciar de alguma forma alguém a é pensar que tem que ir ter um curso de fotografia, porque a minha experiência não foi positiva. Ou seja, tive durante um ano eh, e eu gostava que me desse esse dinheiro de volta, se fosse possível. <risos> Mas <risos> é. já, estás
0: a tocar num ponto importante e, e agora até gostava de deixar uma nota para as escolas, Atenção, o que nós estamos aqui a falar é que não nos agradou as experiências que tivemos. O que não quer dizer que não seja uma boa altura para rever a forma como os cursos são desenhados e para ouvir o um input de dois fotógrafos e mais fotógrafos que estão no mercado a dizer atenção, eu, a minha experiência não foi positiva. Obviamente temos outros fotógrafos que dizem que é maravilhosa. Obviamente temos fotógrafos que são quase que... Uh, Influencers de certas escolas e dão a imagem para aquelas escolas, mas é preciso fazer um, uma diferenciação muito grande entre o sucesso daquele fotógrafo, não todo ele veio daquela formação que ele teve. Uhum. Portanto, é preciso fazer aqui alguma diferenciação Sim. nesse aspecto. E depois
1: também é importante uh, quem nos esteja a ouvir pelo menos as opiniões que eu emito de uma forma geral é mais de uma perspectiva de quem faz da fotografia vida. Uh, ou seja, esta é a minha profissão, paga as contas com... com que vem da fotografia, portanto, este estúdio também veio daquilo do que a fotografia me trouxe, enquanto atividade profissional. Quem nos esteja a ouvir e seja um entusiasta, também deve ouvir isto com, com certa com pés e medida, não é? Porque para quem quer apenas aprofundar os seus conhecimentos de fotografia, se calhar um curso de fotografia pode ser a solução. Uhum. Para quem quer fazer disto de vida, uh, que é como quem diz, dedicar-se a isto o tempo inteiro, não é? Uhum. Uh, realmente não. Os cursos que eu conheço atualmente hum, também deixa-me ser desculpa, deixa-me fazer aqui uma pausa, tenho que ser sincero. Eu não estou bem a par do que é que existe atualmente. Estou a falar de, de cursos, se calhar que haviam até há 5, 4, 5 anos atrás. Uh, os que haviam até essa altura, confesso que atualmente não, não tenho acompanhado, mas daquilo que eu vou vendo também não, não, vai, não vai mudando muito. Uh, portanto, que realmente componente técnica está lá. Mas é só isso. Sim. e eu como tu bem deves saber nós não, somos mais do que componente mais. técnico
0: aliás, há grandes fotógrafos desse país, por não dizer já com uma projeção mundial que quando eu os convidei para conversas com gente grande disseram-me mas não vamos falar da componente técnica não é? porque sim. eu não percebo nada disso sim, exatamente, eu digo tu, eu digo tu mesmo aliás, um, um dos
1: motivos pelos quais eu não, não enverdei ainda a, a, a sério, digamos assim pela área da formação Uh, formação da área da fotografia porque eu não acho que seja a pessoa certa uh, porque eu não sou efetivamente um, um tecnicista, como se costuma dizer uhum. obviamente que sei o, aquilo que é necessário para fazer o tipo de fotografia que eu gosto no entanto uh, para alguém que queira aprofundar ou levar as coisas para o nível seguinte digamos assim, em termos técnicos eu não, não considero que seja a pessoa certa mas, se queres que diga isso também não me preocupa minimamente porque... Eu acho que há outras coisas mais importantes na fotografia Vamos do que... Vamos lá fazer
0: aqui um, um ponto de situação. O que é que é um fotógrafo profissional? Eu sei que nós aí partilhamos da mesma opinião. Há pessoas que acham que um fotógrafo profissional é alguém que domina a técnica. Há outros que acham que um fotógrafo profissional é alguém, alguém que tem uma cultura visual que já atingiu um determinado patamar. E o que é certo é que, e diz-me se eu estou errado, mas nós achamos que um fotógrafo profissional é aquela pessoa que paga as contas através da fotografia.
1: De uma forma muito simplista e direta é isso. A resposta é essa.
0: Um fotógrafo profissional é a tua profissão, é fazer fotografia. Exatamente. Tua... E
1: depender dela. O que é estranho desde já, isto é, dá sempre a muita discussão, tu nunca ouves dizer um contabilista profissional nem um enfermeiro profissional. Não é? Sim. Nós somos fotógrafos e temos que acrescentar sempre o profissional.
0: Mas há realmente há estudos que dizem que 40% da população tem na fotografia um hobby. As redes sociais vieram a exponenciar, desde talvez 2010, 2011, o Instagram, é, o expressarmos dentro das redes através da fotografia e isso teve um lado bom teve um lado muito bom teve um lado bom que é muitas pessoas que não sabiam que tinham vocação e que realmente o seu caminho passava pela fotografia aliás, eu acho que estamos aqui duas pessoas que o exemplo delas é este portanto não vieram de testes psicotécnicos a dizer, eles vão para as artes passaram por outras áreas e mais tarde é que descobriram a fotografia de uma forma ou de outra mas também houve aqui uma. Um, como é que eu vou dizer isto? Uma massificação da produção fotográfica. E nós sabemos que no mercado, quando a procura é bastante inferior à oferta, porque a partir desse momento, e, e, e mesmo os fotógrafos amadores até mesmo são os principais a é que dizem: Olha, João, tu tiras aí umas boas chapas, não queres ir tirar umas fotos da minha casa? Portanto, passou-se. Ninguém diz: Ou, oh Alexandre, epá, eu vi que tu sabes enroscar aqui uns canos, não queres ir ver a minha máquina de lavar lá em casa? É, não, não, não acontece. Ou, a meio de um jantar, dizer assim ó oh, Miguel, tu que és médico, a minha mulher está assim com, com, uma, com o olho meio descaído, não pode fazer uma operação. As pessoas assumem que aquilo tem um custo, que aquilo é uma profissão e que eu vou ter que pagar por aquele serviço. E na fotografia, toda esta massificação acabou por tirar um pouco esse valor ao trabalho, ao produto. não é E, e outro aspecto que eu tenho muito em consideração é que antigamente, quando a fotografia era física, Havia o negativo, havia a ampliação, havia o papel. Quando era tangível, as pessoas viam aquilo de uma forma um pouquinho mais comercialmente séria do que vem hoje com o digital. Ah, ó oh Gonçalo, tens aí a câmera, tiras-me aí três chapas, não te custa nada. Sim, sim. E, e isso tem trazido aqui alguma confusão. Mas falando agora das escolas, há um aspecto que sim, eu queria chamar a atenção e, e é muito delicado. Em alguns eventos, nomeadamente festivais, eu tenho visto muitos miúdos acabadinhos de fazer o seu curso, de pagar as suas, as suas uh, mensalidades e, um, e a escola de repente colocá-los num falso estágio com o um colete a promover essa escola de comunicação, a despejá-los num festival, no que para mim é um trabalho comercial. Ah, mas não é uma permuta de serviços, não é uma permuta de publicidade por fotografias, sem qualquer acompanhamento de um fotógrafo sénior, sem qualquer orientação a, pôr a complicar o nosso trabalho e, o que é mais grave ainda, a utilizar câmaras que foram compradas no âmbito de um contrato de formação e que o contrato é explícito a dizer que aquelas câmaras não podem ser utilizadas para trabalho comercial. O miúdo está a apresentar em casa um falso estágio, porque aquilo não é um estágio, e a escola está a promover assim, a meu ver, o desemprego daquela pessoa que acabou de formar. Portanto, há certos aspectos que eu percebo a base e a intenção curricular, mas o que é certo é que estão a pôr completamente em causa o nosso, o nosso mercado, não é? Como é que vês é. isso? Não, é
1: verdade, e, mas é, é, uma, é uma situação um bocadinho difícil de, de encontrar... Uma, uma solução, isso tudo que tu, tu disseste é factual e é, e é verdade e, e não ajuda propriamente ao, aos profissionais do meio é importante para os alunos uh, que tenham uma experiência no terreno uh, portanto, e, e essa situação pode proporcionar uh, precisamente essa experiência que eles precisam uh, no terreno mesmo, onde as coisas passam e onde uh, às vezes fogem do nosso controle eles precisam ter essa experiência mas uh, não podem ter essa experiência à custa desse do equipamento que, que foi comprado com outros fins uh, não podem fazer isso à custa dos profissionais que lá estão a trabalhar e que veem o seu espaço de manobra uh, limitado uh, e, e posso-te dizer que uh, eu próprio incorri nesse erro digamos assim já foi há mais de 10 anos já estou ilibado ou não? <risos> já, prescreveu, <risos> já, já, prescreveu, já, já prescreveu já prescreveu era outra altura já prescreveu uh, porque numa situação dessas, mas foi como um, era com o nosso equipamento, não era com o equipamento da escola, uhum. cada aluno tinha o seu equipamento, a escola não facultava qualquer tipo de equipamento, exceto equipamento de luz que havia, no, que havia na própria escola, mas pronto, isso era usado dentro da escola, não era em exteriores. E eu lembro-me deles nos terem facultado uma ida uh, aos bastidores do Mamó da Lisboa. Uhum. Uh, a melhor não foi aos bastidores, nós fomos mesmo para a, a zona de imprensa, portanto, onde estão os fotógrafos, na boca de palco, Uh, portanto estávamos ali em frente ao palco a ver, portanto uh, ao lado de quem estava efetivamente a trabalhar uh, e estávamos nós também, a, alguns alunos, a fazer as nossas fotografias um, como é que eu vejo isto? Quer dizer, na altura foi bom para mim uhum. portanto também, também temos que ser aqui sinceros agora, eu não sei se foi agradável para os fotógrafos que estavam lá a trabalhar uh, que estavam a ser pagos para isso e que estavam a fazer o seu trabalho para alguém que os contratou e, no entanto, estavam ali divididos uns um espaço muito... Uh, epá, a melhor, falta de espaço, porque uhum. não havia espaço para todos. Uh, estávamos ali quase encavalitados uns em cima dos outros. Aliás, estávamos literalmente encavalitados uns em cima dos outros, porque não havia espaço para todos. E, portanto, qual é que é a solução para isto? Porque, efetivamente, estas experiências, se calhar, são importantes. Eu, eu acho que, se calhar, a solução passa pela organização dos eventos, ter a, a, a responsabilidade também de falar com as escolas e dizer, atenção podem enviar, mas o número de alunos é limitado. Nós vamos disponibilizar dois, três lugares uh, para não interferir com os profissionais que lá estão dois ou três, quem diz dois ou três, diz uhum. isto depende do espaço que estiver disponível num concerto se calhar há espaço para mais uh, num, num desfile de moda uh, o espaço é mesmo muito apertado uh, depende das situações e, um, e se calhar marcar mesmo os, os, os espaços que atenção, vocês uh, portanto estão a aprender, são alunos podem-se movimentar dentro deste espaço não interfiram com, ou seja, que haja uh, como é que eu tenho a dizer que haja, não, não quero impor regras mas é, ao fim e ao cabo são regras
0: eu, eu com umas contigo, indicações aliás, que,
1: para não interferir com o trabalho dos profissionais
0: claro, para não contrariarmos aquilo que dissemos há um quarto de hora atrás que era é, estas é, situações práticas se calhar pode ser a maior mais-valia de um curso, não ser só académico sim, estar sim. expostos a isto agora, em certos modos um serem acompanhados por um fotógrafo profissional que lhes tem a dar acompanhamento e que retira as dúvidas no local e que também garanta que eles não vão interferir no trabalho dos outros fotógrafos. Dois, que aquilo não seja assumido como um estágio. não é, Porque há cursos que promovem que uh, eles vão fazer o curso e automaticamente estão inseridos num estágio e aquilo não é propriamente um estágio. não é. E as próprias escolas têm que compreender que, a partir do momento que colocam as coisas nestes moldes e estes fotógrafos não vão vingar, Vamos colocar em causa os cursos amanhã, porque vai haver uma menor procura e as próprias escolas vão ficar sem alunos. E temos que enquadrar também que, infelizmente, o nosso cenário cá em Portugal é completamente diferente do cenário lá fora, não é? é nós não temos propriamente, um, ou aqui, ou és freelancer, ou, ou trabalhas numa agência, o que já te vai limitar completamente, provavelmente, ao fotojornalismo, à fotografia documental, ou... Trabalhas dentro de uma eh, ou de uma editora ou de uma redação. Sim. Não? outra, isso é verdade,
1: e, e eu acho que nós não vamos, não vamos chegar aqui a nenhuma, a nenhuma conclusão, a nenhuma decisão. Aliás, nós não podemos decidir nada com isso. Não. <risos> Mas não, não vamos chegar aqui a, propriamente assim a uma conclusão, porque também não há aqui uh, outros participantes que se calhar responsáveis
0: por essas decisões que nós sabemos. Já só um, uma pequena interrupção, peço desculpa. Justamente para isso surge este podcast porque a minha ideia vai ser ter aqui o máximo de pessoas, no máximo de áreas com as quais a fotografia interage. Desde falar com uma maquilhadora ou falar com uma pessoa de styling e falar da importância que eles têm no nosso trabalho e como é que um fotógrafo hoje deve, por exemplo, procurar uma equipa que esteja também a iniciar, por exemplo, e criarem ali ligações. Acho que já falaste disso uhum. num, num podcast teu. Vou falar aqui, por exemplo, com o diretor de uma agência... De, de comunicação que trabalha com influencers para poder pôr aqui preto no branco aquilo que não há nos cursos, de como o que é que eles esperam de nós, porque é que é importante a velocidade em que as fotografias têm que estar na mão deles, para eles poderem fazer o seu trabalho de influencers, porque há um impacto direto mais do que na qualidade no tempo de resposta em que nós colocamos as coisas cá fora, portanto, o objetivo deste podcast acaba por ser um pouco este não, não estamos aqui só para opinar no trabalho dos outros, mas para apresentar construti construtivamente aquilo que nós achamos que pode ser melhorado e muitas vezes não é investimento, é mais equipamento que as escolas precisam. a meu ver, se calhar precisavam que mais fotógrafos que tenham o seu estúdio montado fossem lá dar palestras. Às vezes nós temos lá profissionais que eh, são muito bons tecnicamente e academicamente. Por exemplo, quando me pedem para eh, avaliar uma fotografia, eu aprendi a dizer eu não posso avaliar esta fotografia porque não sei em que condições ela foi feita. Sim. Sim, isso,
1: olha, aí até é possível fazer um paralelismo com, com os cursos tradicionais uh, das faculdades, também um cursos de gestão, de economia, um curso tradicional, vamos chamar assim, de uma forma mais mais genérica. E aquilo que tu estás a dizer manifesta-se muito, por exemplo, eu sei que no meu curso tive um, professores, uh, podes lhe chamar professores assistentes, se assim quiseres, uh, aliás, penso que era o nome que tinha na altura, que eram pessoas académicas, uhum. ou seja, pessoas sem experiência do mundo empresarial ou sem experiência na área de engenharia, qualquer que fosse o curso. Imagina, eu não sei se isto é, acho que isto não acontece, por exemplo, nos cursos de medicina, mas imagina alguém que esteja a dar uma cadeira, de, uma cadeira qualquer de medicina ou de cirurgia, por exemplo, e nunca tenha, nunca tenha feito uma operação, por exemplo. Uhum. ou que nunca tinha trabalhado num hospital ou numa enfermaria sei lá, qualquer coisa assim do género agora também não quero estar a entrar muito pela área da saúde que é para não ter os pés pelas mãos, que eu não domino <risos> mas eu acho que as pessoas percebem a ideia que é ter fotógrafos a dar aulas um, mas que efetivamente nunca tiveram assim tantos anos no mercado quanto isso ou, ou se tiveram, tiveram uma passagem muito muito fugaz um, e, e por isso é que mais uma vez em relação a quem às vezes me pergunta se eu não dou, porque é que não dou workshops, etc não é que eu estar-me a sabotar a mim próprio, não é aquela auto-sabotagem que eu, às vezes pode uma pessoa pensar pá, estás com medo? Não, eu tenho efetivamente muito respeito pelas pessoas uhum. que, dão, que dão aulas, um, pelos professores e, e principalmente por aqueles que já têm uma carreira respeitável em qualquer que seja a área e depois pegam nessa experiência e vão transmiti-la e passá-la aos outros. Mas enquanto isso não, enquanto isso não acontece, enquanto pelos mais diversos motivos, e eu não sou a pessoa indicada para te responder isso, e efetivamente, se calhar, convidar uh, o responsável de um, de um curso uhum. ou de uma escola, ou quem sabe o um diretor de uma escola uh, que coleciona este tipo de cursos. Se calhar ele é a pessoa mais indicada para, para te responder porque é que isso acontece. Mas, enquanto isso não acontece, então, canais de YouTube, podcast, uh, onde as pessoas possam falar abertamente sobre isto, e, por exemplo, se alguém não... Esteja ouvir, não concordou com aquilo que tu disseste ou com aquilo que eu disse relativamente aos cursos em vez de nos mandarem mensagem privada eu preferia que fizessem um comentário público uhum. ou, ou se preferirem numa story uh, para nós partilharmos porque a ideia é como tu estás a dizer abrir o o tema, a discussão, a ouvir opiniões Sim, divergentes. O, porque...
0: é Sim, o objetivo daqui não é a crítica destrutiva Exatamente, eu estou apenas, tal como tu estando a partilhar a, a nossa experiência a opinião com na experiência eu, que eu vejo os cursos, neste momento muito formatados, a semelhança dos cursos, como dizias, eh, superiores uhum. e eu acho que os cursos de fotografia deviam ser muito mais um MBA nós estamos a pegar uma pessoa que pode ter tido uma formação eh, ou uma experiência anterior de fotografia mas vamos ter que abanar aquela pessoa 360. Sim, Atenção, o,
1: o curso até pode o curso até pode ser uma coisa mais técnica, mas o que eu acho que é importante é que a pessoa que vai escolher o curso, saiba escolher o curso com base... Porque é que vai escolher aquele curso? Ou seja, se como estávamos a falar há um bocado, pode ser alguém que é um entusiasta ou que quer aprender a manusear melhor a máquina ou o equipamento que tem ou que quer quer aprender um bocadinho mais sobre a fotografia, uhum. não, não se quer meter na fotografia pela via profissional. Portanto, se calhar há cursos que são indicados para isso. Agora, pessoas que procuram um curso de fotografia com a expectativa de amanhã virem ser fotógrafos profissionais, hum, hoje em dia se calhar estão a ser induzidas em erro, porque aquilo que vão aprender não é de todo suficiente para, para isso. Concordo, e
0: temos dois aspectos a ter em consideração. Uma coisa que eu respeito muito, que já tens um, já tens, não, tens há muito mais tempo que eu, uma exposição no mercado, tu podias abrir amanhã um workshop uhum. e encher o teu workshop. E as pessoas não se devem esquecer que é o teu workshop, aliás, a tua forma de estar no mercado. Tu estás dicas, tu fazes um podcast, portanto, procuras instruir. E há pessoas que fazem do workshop meramente um, uma ferramenta de mercado, não é? Um sim, produto. Sim, sim.
1: Eu não estou a dizer que não, que não venha a fazer isso, mas eu acho que futuramente, não, não claro. para já. Mas não o, para o já, que, por, que eu queria dizer com sentido. isto
0: é que, é, claro que é o nosso ganha-pão, as pessoas têm que compreender isso. Toda aquela experiência que nós estamos a transmitir e eu não sou de esconder, senão não tinha um, um canal de YouTube aberto, mas não, é completamente diferente de estar num, num, num vídeo de YouTube e de estares dois dias colado a essa pessoa. O que eu acho que falha muitas vezes é a expectativa das pessoas em relação àquilo que vão aprender. Sim, sim, sim. Porque eu posso ter um curso orientado a, a um tipo específico de fotografia e chegar a pessoas que estavam à espera de uma coisa oposta. E depois há uma coisa que me custa um pouco, apesar de eu já ter visto um curso, uma, uma pessoa me falou, por exemplo, do doméstica Okay? o marketing do doméstica para mim é, é, é pavoroso eu ver um senhor que primeiro diz eu sou isto, aquilo e o outro que desenha maravilhosamente bem dizer-me que com um curso online de 20 euros vou aprender a desenhar como ele desenha epa, malta. É, é, é só gerir a expectativa até a pessoa passar o cartão de crédito a partir daí, porque assim eu não acredito que qualquer pessoa possa vir a, a desenhar bem é a opinião que eu tenho relativamente à fotografia Sim. é, 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 é muito abstrato on, mas
1: é preciso, acho que é preciso dividir os, separar as águas entre os cursos online e, que, que existem nessas plataformas com, como começa é que falaste e muitas outras e existem algumas plataformas boas uhum. mas é, também lá está é preciso gerir as expectativas das pessoas e eu acho que também passa um bocadinho para por as pessoas se informarem antes de, antes de é, é isso, se tirarem é de cabeça que eu acho. neste curso ou o problema é que
0: muitos cursos offline acabam por entrar nesse mesmo jogo de comunicação porque vão fazer a comunicação digitalmente. Uhum. E então as pessoas tentam fazer sempre o mesmo marketing. Isto vai ser super simples, vais passar a trabalhar muito melhor e é um preço Lá está, estamos outra vez a massacrar a questão preço face ao, ao retorno que nos dá. E é importante as pessoas perceberem que hum, eu posso ir para um curso e o curso é fantástico e não ser aquilo que eu estava à espera, o que eu precisava. Eu posso dedicar-me e comprar um curso online, da Creative Live, ou, ou PH Learn, ou o que for, e eu não ter a mínima uh, adaptação para ser autodidata ou para trabalhar em frente a um curso. Sim, é isso. Às vezes, por exemplo, há pessoas
1: que precisam de acompanhamento. Uhum. Uh, e pessoas que precisam de acompanhamento, que têm noção disso, que aprendem melhor quando estão a ser acompanhadas por alguém, um curso... Que seja exclusivamente e só online sem mentoria, sem acompanhamento se calhar não é solução para elas pessoas que por pelo seu feitio pela sua própria maneira de ser, procuram tutoriais no YouTube e apanham logo aquilo à primeira, se calhar para essas pessoas comprar um curso da área X ou da área Y para aprofundarem ou dominar um bocadinho melhor aquela área se calhar vai resultar, portanto isto não existe assim uma, uma fórmula que, que resulte para toda a gente, a fórmula que eu acho que que é transversal, que resulta para toda a gente, informar-te primeiro. Claro. É e procurares, uh, se não gostas daquilo que eu ou tu, ou tu estás a dizer, pá, não desoço, mas vão ouvir outras pessoas que, que eventualmente uh, acham que têm, têm mais validade, que a opinião delas tem claro, mais validade. Tem a ver
0: até com o próprio desenvolvimento delas. Eu tenho pessoas que me pedem que as conversas com gente grande sejam, por exemplo, conversas altamente técnicas, estão num determinado patamar de crescimento, de conhecimento e que procuram a técnica. Há outras pessoas que estão. Um, Maravilhado com o que a se fala, porque já fala com outro patamar, com outro lado da evolução da carreira. Nunca vamos conseguir agradar a todos. Sim, sim, e sim. o que é certo é que muitas vezes a internet tem feito, é, nesse momento está polarizada, não é? Ou eu adoro o teu podcast, ou eu odeio o teu podcast. Malta, se não gostas, o bom da internet é que é uma oferta tão grande. Agora, é preciso investigar e ir à procura daquilo que realmente nós precisamos e é nesse aspecto que eu não vejo um sentido tão crítico das pessoas e que acho que as pessoas têm que puxar mais e perguntar mais e perceber realmente se aquilo é o que elas precisam ou não
1: Sim, e depois também é preciso é, perceber em que fase em que fase é que estamos é, é, isto é tudo muito a ver com uma coisa que eu, que eu gosto muito de falar e que aliás estou sempre a falar, que, que é a questão da, da autoconsciência que, que tem vários graus não é? e que uhum. vai, vai tendo mais ou menos com a evolução ao longo do tempo enquanto pessoa porque tu estavas a falar da questão, da questão técnica e eu estava até a dizer que não me considero um, um tecnicista e não, não sou se calhar a pessoa mais indicada para falar das questões técnicas da fotografia, mas eu ainda há pouco tempo deitei fora uma série de caixotes que eu tinha lá em casa e esses caixotes estavam repletos de, futura, de revistas de fotografia do mundo, da fotografia digital, uhum. foto, não sei é que, já não lembro do, dos nomes das revistas. Basicamente, era onde eu adquiria conhecimento há 10 anos atrás ou há uhum. 8 anos atrás. Eu comprava todos os meses, comprava uma ou duas revistas, as que haviam no mercado, dedicadas, exclusivamente à fotografia digital. E, porque na altura não, não estava tão habituado a ir consultar, também não havia tanta oferta, aliás, não havia oferta de cursos digitais. Uh, tutoriais no YouTube ainda não eram uma cena. Hum, e portanto, há uns bons anos atrás O que havia era revistas Não sei se elas hoje em dia ainda existem não, revista E livros caríssimos, não é? E livros também, mas eu por acaso era mais revistas A sério, eu tinha mesmo caixotes até me senti um bocado mal tarde a deitar aquilo fora Mas aquilo eram tudo coisas uh, A mais recente que eu tinha lá Acho que era 2011 ou 2012 Portanto, coisas daí para trás Tem coisas já, já bastante antigas E pá, isto já não faz sentido uh, E quer dizer, não faz sentido não Porque a técnica continua a ser a mesma, uhum. a tecnologia evoluiu, mas a base técnica, o ISO, a exposição, velocidade, por aí fora, a composição, as regras de composição não evoluíram assim tanto, portanto as regras clássicas de composição continuam a ser mais ou menos as mesmas, uh, aliás, não se chamam regras clássicas por acaso. Uh, portanto, agora, tu, tudo, o resto, tudo o resto mudou muito, e uma coisa que também nunca se falou nessas revistas é parte da profissionalização ou se falava era assim muito pela rama era assim Sim. muito três ou quatro tópicos e está aviado o artigo hum, portanto, e hoje em dia as revistas se calhar já não fazem sentido porque a informação, como estávamos a falar no início da nossa conversa a informação é consumida de forma diferente seja por vídeos no Youtube, seja por podcasts hum, seja por palestras via webinars, zooms, etc portanto eu acho que o mais importante aqui se calhar se quiseres fechar este ciclo aqui da, uhum. da educação ou da formação É a pessoa perceber em que fase é que está Sim. Se precisa de dominar a parte técnica Qual é que é o, o, o sítio mais indicado Para aprender mais sobre a parte técnica Se quer aprender sobre a parte Da da parte mais de gestão A parte mais de negócio Onde é que tem que ir E que... E eu vou arriscar aqui dizer uma coisa E posso ser criticado porque de facto não estou a falar com base De conhecimento certo Mas eu não tenho conhecimento de nenhum curso em Portugal Que de fotografia, atenção que abranja todas, todas estas áreas, uhum. uh, técnica, comunicação, uh, marketing, gestão, uh, porque para quem quer ser fotógrafo profissional tudo isto interessa, quem quer Exatamente. ser só fotógrafo quer só aprofundar conhecimentos, então é, é ver qual é a escola, qual é o curso que tem, que
0: abranja as áreas que ele, que ele gosta mais. Sim, e principalmente aquilo que diz a autoconsciência é muito importante, Número um, porque tu vais saber onde é que vais procurar a informação. Eu, se calhar, há uns anos valentes atrás, ia a tema nos restauradores ver revistas importadas de fotografia. Hoje, mais rapidamente compro uma Vogue do que compro uma revista de fotografia para ver fotografia e para aprender fotografia. Outro aspecto que é importante é que as pessoas compreendam que uh, o conteúdo de um curso pode-se adaptar a elas, o formato não. O ter que ser presencial versus o ser no YouTube, ou... Eu estou agora, comecei a dar cursos one-to-one one, e confesso que provavelmente este primeiro está-me a dar a mim mais trabalho, mais horas de trabalho a mim, de perceber como é que eu consigo ajustá-lo a que aquela pessoa se adapte realmente a ela, porque é um formato onde realmente eu estou ali para me posicionar no negócio daquela pessoa e não no meu. É um negócio que é numa cidade diferente, que tem, que tem toda uma série de, de características que eu tenho que me adaptar e pensar como se eu estivesse com o meu negócio aberto naquela cidade. E essa parte que estavas a falar, só para fecharmos este assunto das questões de negócio, é importante que as pessoas percebam que eu não posso ouvir um alemão a falar do modelo de negócio na Alemanha ou ouvir um americano a falar do modelo de negócio nos Estados Unidos. É. Isso. Bom, vamos fechar isto, senão. Porque sim. agora entrávamos por aí, porque.
1: Sim. É, é porque só porque nos Estados Unidos há, há realmente uma oferta de formação incrível e muito boa e com uma qualidade. Muito boa, e, eu, e aqui falo com, com a vontade porque consumi muita coisa uhum. muita coisa americana em termos de, de formação, mas lá está a realidade do mercado americano. É, por exemplo, a formação técnica, isso é transversal, leva válido tanto aqui como na China como na Europa, uhum. agora a parte, a parte mais de gestão, eu não sei se é, aliás, não é? Não sei, eu não acho que seja assim tão replicável no, no mercado uhum. europeu e muito menos no português, uhum. é, que tem como mas por questões culturais temos características que são muito específicas, são questões culturais mesmo, e que, felizmente ou infelizmente, não, não dá para replicar cá. Além de que nós não temos nem... o tamanho do nosso mercado é incomparável, não nem vale a pena.
0: Sim, não, não dá para falar. que que é que As revistas as próprias redações hoje em dia estão, neste momento, a tentar sobreviver com o Jornal de Tiragem Nacional e um jornal, se calhar local de um estado, nos Estados Unidos, tem uma tiragem que já permite ter uma equipa, ou outra infraestrutura, outros valores. Mas pronto, vamos fechar esse tema. Sim. Há um tema que eu queria falar contigo, que eu então, gosto muito, que é um, as dicas. Sim. Tu dás dicas online. Sim. Como é que surgiu essa, essa ideia? Olha, uh,
1: começou na... Aliás, já, já tinha começado antes da, da primeira... Já muito estranho, vamos falar da primeira, do primeiro confinamento, primeiro, segundo, terceiro. Nós vamos forte.
0: acabar esse capítulo a falar de que ferramentas nós temos hoje para, para o próximo confinamento, que okay. começa. Eu não sei se agora posso dizer esta aqui, como eu estou acostumado pois, ao live, eu não posso dizer esta próxima não quinta, quando, Não sei quando é que vais lançar isto, portanto. Vou tentar uh... ser rápido e lançar ainda esta semana, mas, mas... vamos entrar num no novo confinamento. Sim. Já uh... não é tão aliás, desculpa, vamos voltar atrás e depois falamos do confinamento. Sim, então, pronto, é eu
1: tenho que falar só do confinamento porque foi quando efetivamente comecei a materializar a, a coisa, foi no, foi no primeiro confinamento ali por março mais ou menos de 2020 e, hum, e isto na verdade veio de da parte da consultoria que nunca saiu de mim, ou seja, eu hoje em dia voltei a fazer outra vez uh, uma consultoria um bocadinho diferente, não tem nada a ver com o que eu fazia fazer hoje em dia mas muito mais orientado para redes sociais e uhum e a própria fotografia, a utilização da fotografia para comunicação de, de marcas ou de projetos pessoais e aquilo que eu me apercebi foi que com as marcas e com os clientes com quem eu já trabalhava, eu tinha o hábito isto lá está, a tal parte que vem da consultoria que um, além de, de fotografar acabava por passar também muito tempo com determinados clientes a, a falar de outras questões e a, dar, a, a, opinar, sobre, a opinar sobre outros temas a, relacionados que giram à volta da fotografia, como tu há pouco me uhum. falavas, porque a fotografia não é só simplesmente o ato de fotografar, editar, entregar, toma lá, está aqui, faz o que quiseres. Uh, há muita gente que faz isso, mas há uma série de outras coisas que podem ser feitas além disso, que podem uh, alavancar e otimizar
0: as imagens que nós entregamos. A, não, e clientes. mais que isso, é isso que me chamou a atenção, é que tu tanto me apresentas uma dica a falar sobre o spam, uhum. não é? portanto, tu estás-me a dar dicas de negócio que pode, podem ser perfeitamente transpostas para sim. outras áreas de negócio
1: Sim, sim, porque eu percebi que hum, pronto, isto é a parte interessante de, das redes sociais que é o feedback que, que as pessoas estavam dando e, e comecei a perceber também que coisas que para mim eram muito óbvias, muitas vezes vinham perguntar coisas que para mim eram muito óbvias e eu respondia para mim, respondia, naturalmente mas depois é, comecei a pensar que se calhar fazia mais sentido fazer um, escrever um artigo com isto, ainda por cima eu gosto de escrever, eu pensei pá why not, uhum. uh, eu escrevo sobre isto, ajudo esta pessoa e certamente que vai ajudar mais e quando começo a ver questões repetidas sobre determinado assunto é logo uma indicação para mim para escrever sobre aquele assunto se eu estiver à vontade e se eu estiver confortável naturalmente não não vou pôr a falar de coisas que não, que não, que não, que não, com as quais não esteja confortável claro. naturalmente e foi e foi assim que começou, que comecei a escrever as dicas e, e pronto, normalmente são questões relacionadas ao, com fotografia Uh, basicamente são as áreas nas quais eu trabalho a fotografia, redes sociais, uh, questões de produtividade e de ferramentas digitais para nos ajudar uh, a lidar com, com esta vida digital, que, uhum. que, já, que já é quase uh, é a nossa vida, basicamente, já tem, já tem uma componente digital que é inegável e, e portanto, há muitas pessoas que, que ainda se debatem com, com essas questões e tenho toda a têm em ajudar naquilo que, que estiver ao meu alcance e, e as dicas acho que é a forma assim, mais rápida digamos assim é. de, de o fazer
0: que ajuda-nos, não só a nós que vamos consumir as dicas, como até, para mim, a tua própria imagem. Uhum. Porque eu posso conhecer o teu trabalho final, e hoje em dia, muitos... Eu tenho um trabalho, infelizmente, a fazer esta semana, fotografar 80 consultores, infelizmente, foi adiado <risos> para o início de fevereiro. E eu perguntei, porque faço sempre essa questão, não é? de onde é que veio esta lead? Portanto, eu perguntei às duas pessoas que estavam na reunião comigo, e elas disseram que tinha um processo rigoroso, lá está, cultura americana, e... Uhum. É, em que um dos aspectos foi claramente... ambas seguiam o meu Instagram, viram que pessoas eu tinha fotografado e com aquelas que elas tinham um círculo de amizade ou eram próximas em termos de trabalho, foram questionar como é que era o meu processo de trabalho. Então acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais têm uma noção não querem saber só como é que é o produto final, portanto já há uma maior maturidade do mercado, para se chegar àquela imagem, há todo um trabalho por trás e muitas querem neste momento perceber como é que isso trabalha. E eu quando olho para estas dicas eu começo a ver uma estruturação no teu trabalho. E isso dá muito mais confiança em vou depositar a minha confiança no Gonçalo para tratar de uma produção, porque depois esse é outro aspecto, não é? Em Portugal, nós não temos, em maior parte dos projetos, acabam por ficar na mão do fotógrafo, o reunir aquela equipa, não é? Não, não temos um produtor... Mas passamos a ser nós próprios, temos que arranjar o styling, o make-up, olha, podia é ser sinal. um efeito sonoro, mas não, foi mesmo uma ambulância. Isto é um sinal, eu
1: já pedi, já pedi outros, portanto, estamos aqui na, ao pé dos bombeiros e eu já pedi eles para quando nós falamos em temas sensíveis para mandarem, mandarem passar aí um, <risos> um sinal que é para, para as pessoas prestarem atenção precisamente a isto que estavas a dizer. Pronto, que... A questão da, da,
0: da, da produção, que muitas vezes somos nós fotógrafos que, que assumimos essa parte. Exatamente, e eu já vi Isso. fotógrafos com trabalhos fantásticos, porque estiveram inseridos numa equipa que havia uma produção, e houve algum cliente ou outro que nessa competência não tem informação sobre aquele fotógrafo, e quando derivou, passou todo esse trabalho de produção para aquele fotógrafo, o resultado final, infelizmente, não foi é. aquele que o cliente queria. Olha, fica...
1: Desta dica, passa a redundância aqui para, para o teu podcast, uh, ainda, não consegui, ainda não consegui trazer ao meu, uh, mas, uh, mas queria muito e faz sentido também para o teu, aquilo que tu falaste. Há, há mais do que o um no mercado, portanto à partida não vamos falar com, a mesma, com as mesmas pessoas, mas também se acontecer nós nós sincronizamos isso, que é falar com produtores, para uhum. as pessoas perceberem o que é que é a figura do produtor, que é uma figura que é importantíssima e que é, é pouco conhecida. E, com exceção das agências de publicidade, agências uhum. de comunicação, pronto, as agências normalmente e, e, com marca, e com empresas maiores, obviamente, que estão mais habituadas a este tipo de, de, de trabalhos e, e, e que sabem que normalmente existe uma pessoa que trata de todo, todas essas questões. Portanto, eu, se calhar vamos deixar a parte do, do produtor para quando tu ou quando Sim. eu tivermos um, um produtor, mas, assim, de uma forma muito resumida, existe uma figura... Que se chama produtor ou produtora, uhum. que é alguém que trata de todas as questões que são necessárias para que uma determinada, uma determinada produção decorra aquilo que o cliente, o briefing do cliente, é? consoante aquilo que o cliente pediu e consoante o orçamento disponível. Também é importante esse, esse pormenor, não é? que os produtores não fazem magia. Uh, portanto, consoante o briefing e o orçamento disponível, o produtor reúne, uh, o produtor ou a produtora, uh, pode ser um um homem e uma mulher, uh, reúne todas as condições necessárias e por condições estou a falar inclusive de pessoas, portanto não é só o local e toda a infraestrutura que possa ser necessária de apoio, mas tem um, as mesmas pessoas que, que podem executar o, o trabalho, portanto às vezes um, em determinadas produções muitas vezes a primeira pessoa, uh, há situações em que a primeira pessoa a ser escolhida é o produtor, porque o Sim. produtor é que pode opinar e dizer que este fotógrafo é mais adequado para o tipo de produtor. De trabalho que vocês precisam, para o tipo de resultado que vocês precisam, do que o fotógrafo B ou C. Uh, portanto, e, consequentemente, também pode opinar e dizer que, se calhar, para este tipo de trabalho precisam desta maquilhadora, uh, se calhar o modelo ou a figura pública a contratar, uh, se calhar é mais esta ou aquela pessoa. Uh, portanto, lá está, tudo depende da de, de margem de manobra e daquilo que é pedido
0: ao portor mas uh, ele pode ter. Uh, tem para mim um papel poder fundamental, sim essa escolha como dizias, e muito bem eu também eu vou a um supermercado não é eu posso ter o mesmo produto de diversas marcas com diversas características nas prateleiras e um produtor acaba por ser uma pessoa que tem um bom conhecimento dos fotógrafos que há no mercado e lá está nós não somos nós temos ok estamos todos no mercado portanto podemos ser avaliados como concorrentes mas eu acredito que cada um de nós oferece de certa forma uma cultura visual e um uma, um approach diferente à, à fotografia e que cabe aqui a um produtor fazer essa seleção. É importante também dizer, já, já estamos a dizer que o produtor às vezes é uma figura que existe e outras que não existe. Há outro elemento, por exemplo, que em Portugal praticamente não existe, não é? que é o agente. Sim. Que é muito cómico falarmos disso, porque as pessoas só associam é agentes a modelos não, é e a não jogadores existe. da bola. Não, mas, as pessoas, mas como um agente? Porque associam quase o agente a uma figura de status. Uhum. Quase que o Jorge Mendes é aquela figura que só aparece nos eventos onde o Ronaldo vai ganhar um prémio mas esquece-se que ele tem toda uma infraestrutura por trás, incluindo fotografia, portanto, já fui contratado para alguns trabalhos, portanto ele trata de todos esses elementos, o que também não só nos liberta, como o próprio produtor, durante as produções, nos liberta muito, não é? Eu já trabalhei com produtoras que, e digo produtoras porque massivamente, eu tenho trabalhado mais com mulheres com, do que com homens, e que praticamente era como se fosse a minha mãe e eu fosse o miúdo pequenino, não é? Eu ia mexer para fora do sete, barravam o que é que queres, o que é que precisas, eu trato, tu tens de estar aqui concentrado nisto. E, o, e a figura do agente tem esse, também esse trabalho, não é? Obviamente ganha a sua percentagem, mas tira-nos muito trabalho, principalmente de vender o nosso trabalho. Porque eles é que acabam por ser o interlocutor e que nos representam com as revistas, com as marcas, com fazer esse trabalho de... de, de colocar-nos nos trabalhos certos e fazer também uma gestão de carreira. E... Agora eu estava aqui a dizer isto... Pá, 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 pá. É, não, para figura
1: dizer... do agente, que não existe em Portugal. Que não existe. Uh, e que é um, que existe... uma coisa
0: que devia ser falada também, sim, por exemplo, que, nos
1: cursos. Eu sei que... Sim, sim. Um, eu sei que já existem uh, produtoras ou agências, assim que quisermos chamar, uh, que, que representam, que estão a começar, ou pelo menos começaram a representar uh, recentemente, por exemplo, estou a lembrar do caso da Maria Rita... Que começou a ser representada por uma, por uma agência, aliás, penso que é por uma produtora, agora estou a uhum. estar aqui em erro, mas na verdade não é um trabalho da gente uh, uh, que, que está a acontecer ali, ou seja, portanto, eles representam as pessoas da área do, do vídeo um, e, e têm todos esses recursos e querem também ter pessoas da, da área da, da fotografia, portanto, e acho que isso é perfeitamente, faz, faz sentido na estrutura da, daquela empresa. Agora aquilo que tu estás a falar é uma coisa diferente e que, mais uma vez, espero estar errado, espero que apareça alguém a corrigir-me e as mesmo ignorantes então não sabes que não sei quem é a gente, o fotógrafo e Z, mas eu não tenho conhecimento da existência de uma pessoa em Portugal. Representar a nível nacional, atenção. Sim, 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 estamos a falar aqui sempre a nível de Portugal. Não há ninguém em Portugal a representar fotógrafos.
0: Não para o mercado português, porque eu tenho amigos fotógrafos que moram cá, representados por um agente no Reino Unido sim, sim, sim. e a vender worldwide Sim, porque isso é, um, é uma coisa bastante comum no mercado internacional cá,
1: pronto, lá está é a dimensão é Agora, a dimensão é, Voltando
0: então a, ao objetivo deste podcast que é, não é só falar do que falta nós temos falado falar de um tema que aqui é fundamental no nosso trabalho, que é o networking como não existe essa figura como ninguém vai pôr-nos no local certo a hora certa, nós temos que fazer esse trabalho Uhum. Nós temos que ir ao mercado, nós temos que conhecer equipas com aquelas com quem nos damos bem, nós temos que dar tiros certeiros, porque fazer uma produção para um cliente e ela não correr bem, é, estamos a perder todo o investimento que fizemos ali em termos de marketing, em termos de comunicação, em termos de vendas, porque o objetivo será, e é sempre, não é que um dia é utópico, mas pronto, nós tenhamos que fazer um trabalho de venda zero porque o cliente vem bater a nossa porta. Uhum. Por isso é importante, sempre que possível, recolher esse trabalho de produção quando não há um produtor não é? e responsabilizar-se obviamente estamos a correr riscos por isso é que é bom conhecer aquela stylist é bom conhecer aquele, aquela maquilhadora ou aquele maquilhador mas eh, acima de tudo cada vez mais dar um trabalho chave na mão e dar garantias ao cliente isso é o que acho eu que é um dos principais eh, motivos que diferenciam muito o trabalho hoje em dia de um fotógrafo como freelancer quando falamos mas falando nesta área, não é que estamos a falar de catálogo, mais ligado à moda, obviamente, um fotojornalista. Mas
1: o mesmo se passa na, nas outras áreas, e já agora, já que estás a falar disso, estou-me a lembrar de uma situação, uma conversa que tive há, há umas semanas atrás, precisamente relacionada com a questão do, do networking. Um, eu tinha, andava inclusivamente a pensar a escrever so, sobre isso, mas como ainda não o fiz, olha, passo já assim aqui uma, umas ideias que eu tinha na cabeça, porque comentei com, com esse nosso colega que... Um, ele não, não está numa situação fácil Um colega nosso E um, estava a tentar ver com ele Lá está, aquela tal questão de tentar ir procurar a origem E uma das questões Que, que me saltou assim um bocadinho daquilo, Das coisas que ele me disse Foi a questão do, do networking Que ele andava já há vários anos A tentar desenvolver o networking dele Mas depois de, de falarmos um bocado Percebi que o networking dele Andava sempre à volta de, das mesmas pessoas uhum. Ou seja um, e isto aqui às vezes é uma coisa que, que parece um bocadinho óbvia mas e que não é fácil de nós tomarmos essa decisão, que é quando... Uh, tu até podes gostar muito daquelas pessoas com quem estás a trabalhar uh, mas se efetivamente já estás uh, a fazê-lo há 3, 4 anos, 5 anos imagina um período considerável de tempo, uh, 3, 4 meses não é nada uhum. mas quando entramos no, no, no espaço temporal de anos uh, se isso não dá os resultados que tu esperavas alguma coisa se calhar está errado Ou tu estás a fazer alguma coisa errada com essas pessoas, então se calhar essas pessoas do teu networking se calhar não são as pessoas certas para aquilo que para aquilo que são as tuas expectativas, para aquilo que são os teus objetivos, aquilo onde tu queres chegar. E eu às vezes vejo isso acontecer com, com algumas pessoas em Portugal, que é o networking muito fechado. Isto depois também leva a outros, uhum. outros vícios. Uh, Isto também depois leva a outros vícios que podemos falar, mas... Uh, um deles, e aí pronto, pegando aqui neste caso em concreto, se houver mais alguém que se sinta às vezes assim um bocadinho empatado ou sem conseguir sair do, do mesmo sítio, às vezes calhar é uma questão de, de olhar para o seu networking, como, como tu dizias, as pessoas com quem trabalha, há quanto tempo é que trabalha com essas pessoas, ou então se, há, se é ela própria que está a fazer alguma coisa que não está de acordo com aquilo que o mercado assim. necessita. Sim. Porque essa também é outra questão, não é? Nós, nós às vezes podemos deixar que estamos a fazer algo muito bom, mas se calhar não é tão do mercado. mal interpretado, nós ou, ou, uma intenção... Ou estamos e... a comunicar mal, ou então se calhar o mercado não precisa daquilo que nós estamos a fazer neste momento.
0: Sim. E isto é um ponto que nos leva depois às vendas, e as pessoas, o que eu noto muito hoje em dia, é que temos uma nova geração que tenta-se vender ou promover através do, do baixo custo, portanto a tornar aquilo tentador, e depois acaba por ter problemas mais tarde... Eu não vou querer aqui abrir muito mais esse tema por um motivo muito muito válido, acho eu. Que Mas já é... falamos um bocadinho disso, não é? Exatamente. Conversa, Portanto, vão a. 38 ou 39? 37, 38, episódio 37 a 38 Sim. do meu podcast. Vão ao podcast porque é assim, é engraçado porque Aliás, nós nos últimos. São YouTube... dois episódios. São dois episódios que nós fizemos. Eu não vou estar aqui a repetir para transpor o que nós já falamos de um canal para o outro. A mim o que interessa é que chegue a informação já está gravada no outro, volto a deixar aqui vivamente que, que, que sigam e que vão ouvir a conversa que já tivemos sobre esses temas todos. Caso ainda não sejam fartos de nos ouvir. <risos> e o que é certo é que um, nós, no último mês, penso eu, aliás, nos últimos 15 dias provavelmente, nós temos pessoas, que uma que passou do teu podcast, que virá ao, ao Conversas com Gente Grande na próxima quarta-feira, e uma pessoa que passou no fim do ano passado pelo meu conversa por Gente Grande, passou esta semana pelo teu podcast. Uhum. E foi engraçado porque nós falamos sobre isso, aliás, nós comunicamos, portanto, nós não somos rivais das redes sociais a puxar um like para aqui que não há ali, nem tenho interesse de replicar aquilo que já foi feito, ou tu teres esse interesse. Sim. E eu achei engraçado porque nós tivemos, inconscientemente, abordagens completamente distintas. Tu sim, não ouviste sim. a entrevista que eu fiz à Marisa, sim. eu ouvi a entrevista que fizeste ao Mário Príncipe. Porque, e promovi, vão ouvir, essa, se realmente querem tirar partido da conversa, vão ouvir esse trabalho que já está feito, porque eu vou, em base a ele, eu vou tentar levar a conversa um pouco mais, mais longe.
1: Eu, eu, eu tomei essa abordagem, uh, aliás, falei contigo e falei com a própria Marisa, perguntei-lhe porque nós fizemos o convite mais ou menos na mesma altura, quer dizer, tu já tinhas feito o convite na altura que eu o fiz, e um, e, e perguntei a Maris, olha, vamos. Para já decidimos que se quer fazer mais sentido adiar, não fazer sentido estar a lançar duas conversas muito próximas uma da outra uhum. com, com a mesma pessoa. E depois disse a Maris, olha, ela já conheceu o meu podcast, portanto já sabia mais ou menos o tipo de conversas que eu tinha. E perguntei-lhe, olha, posso ouvir? Achas que vai influenciar a nossa conversa? É melhor não ouvir? E faço a nossa conversa, pronto, sem conhecer. Muito pouco de ti, que era que era o caso na altura que eu, eu conheci a Marisa num, numa situação um bocadinho pouco comum Que foi uma situação de trabalho, eu a fotógrafa falo a ela que uhum. não é muito normal, Ela como modelo Não é muito normal que o futuro faz um fotógrafo em, em situação de trabalho, em contexto de trabalho e, e, e pronto, e demos bem logo nesse dia e tivemos ali uma, assim, uma pequena conversa que eu achei interessante E que achei que fazia sentido prolongar, mas pronto, em contexto de trabalho não era o local indicado para isso e foi daí que surgiu o convite, mas quando o fiz, foi precisamente para aí. um ou dois dias depois, anunciaste a presença dela, e pronto, eu falei com vocês os dois, e achei que não, que não fazia sentido estarmos a fazer tão um junto. E depois ela disse Olha, então não ouças, não essas não a conversa, vamos fazer, faz a tua conversa comigo, estrutura as perguntas uhum. que quiseres fazer à vontade. E depois da nossa conversa, logo vais ouvir o episódio com o Paulo, e olha eu o que vou fazer já já gravei, ainda não ouvi o que gravei com ela ainda não ouvi o que vocês gravaram claro. e portanto
0: uh, vou ouvir as duas depois eu acho que vai ser um bom exercício porque as pessoas vão compreender que muita da bagagem que nós temos na fotografia nós acabamos por transportar quem diz fotografia, toda a bagagem que nós temos gestão é transportada para as entrevistas eu tenho uma ligação, já conheço a Marisa há muitos anos, já, já estive com ela em, em workshops de, de ir à Fátima dois dias portanto temos uma relação, e tivemos a trabalhar muito tempo, numa mesma área, temos houve uma altura que se não falávamos uma vez por mês, não estou a mentir e até demos palestras nos mesmos, nos mesmos eventos, portanto, tenho esse background, e vai ser giro para mim depois ouvir também a tua entrevista e perceber a forma como tu encaraste, e com base ao conhecimento que eu vi, essa, essa sessão fotográfica, e, e o pouco tempo que vocês conhecem, o que tu retiras, o que é certo é que nós temos apesar de termos formatos vamos chamá-los assim, parecidos porque entrevistamos as pessoas e queremos saber muito mais para além do que, do que a fotografia só como arte ou, portanto só tudo disparar queremos saber tudo para trás temos, for temos formas completamente diferentes de, de entrevistar mas que no fim do dia é, agradam me porque vou, -me obter, vou obter um tipo de informação e tu deves ter feito análise de, de,
1: das fotografias como fazes não é? nas tuas conversas, eu não, eu não fiz isso uh, portanto eu imagino que haja ali alguns pontos coincidentes da, das nossas conversas uh, porque gostamos os dois de perceber um bocadinho do, do background isso para mim é, é quase sempre ponto acento em todas as conversas, uhum. faço sempre um bocado desse recuo um, mas depois a partir daí uh, pronto, bom, entre fotógrafos então uma coisa puxa a outra e, e Facilmente sai fora daquilo que eu tinha, se calhar, previsto claro, conversar é a e, 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 e deixa a coisa rolar. Um, mas, uh, mas, pronto, depois a parte, quem, quem gosta do trabalho da Marisa Martins e queira perceber um bocadinho mais a parte técnica, acho que tem mesmo que ir, ouvir, mesmo que ir ver o vosso episódio. Um, quem queira só ouvir a conversa e que não se foque tanto na parte técnica, pronto, se calhar vai encontrar no, no nosso episódio... E apesar que eu gravei com ela outro, outro tipo de informações E além disso, eu acho que também Não há, não há problema nenhum mesmo que haja repetição de, de, de perguntas A única coisa que eu acho que não, que não fazia sentido Aqui no meio disto tudo Era é aquilo que nós falámos Que era lançar dois episódios com a mesma pessoa Assim com poucas semanas de intervalo uhum. Isso se calhar não faria, não faria tanto sentido De resto Como nós estávamos a falar há um bocado Há temas que se vão repetir sempre Em conversas entre fotógrafos e eu, eu acho que se eles têm que se repetir é porque há coisas que ainda estão para resolver no, uhum. no mercado isto é a mesma história quando tu vais a um psicólogo, um terapeuta se estás sempre a bater na mesma tecla e se estás sempre ali a, a insistir no mesmo assunto é porque o assunto ainda não está resolvido, ainda não está resolvido. e pronto e o dia que, que as pessoas possam dizer este gajo sempre a falar da questão dos preços este gajo sempre a falar da questão da concorrência Epa, eu espero que chegue o dia em que as pessoas tenham razão para dizer isso Atenção, porque é o dia que, que as coisas estão estão resolvidas, estão resolvidas e por exemplo,
0: há áreas onde eu sinto que inicialmente eh, há uns anos atrás, tu se calhar recebias o mesmo e-mail que ele, até achava piada porque o tipo de letra e a cor do caro Paulo e do caro Gonçalo divergia do, da, da letra da fonte que era utilizada no resto do, do e-mail, o que claramente me percebia <risos> ok, esse senhor enviou para 15 fotógrafos e vai ver qual é o mais barato e siga Sim, muda só a, a primeira frase tá exatamente e às vezes os cumprimentos no fim estão no feminino e foram enviados para mim e, e hoje em dia já começo a ver que há cliente que já começam a ter uma maior sensibilidade porque lá está, assim como temos que educar o fotógrafo no mercado também é uma área muito complexa de educar o cliente, porque antigamente a fotografia era, um, era mais restrita não é tinha um tipo de cliente que precisava daquele trabalho com o boom do digital, hoje qualquer marca que acaba de nascer no, numa cave está neste momento a fazer uma sessão fotográfica e a começar a comunicar o seu produto. Portanto, expandiu exponencialmente o mercado que nos contrata e quando antigamente eram responsáveis de marketing, de comunicação de empresas, hoje pode ser todo mundo, mas eu tenho notado que tem havido melhorias. Sim, eu acho que
1: também começa a haver... eu Lá está, tenho sempre algum receio de, de parecermos presunçosos quando, presunçosos quando falamos destas questões de educar os clientes, mas é mais uma questão de passar informação... Eu acho que tem, tem havido melhorias no sentido que começa, começa não, se calhar sempre houve, ou então nós agora conseguimos fazer passar a informação mais facilmente graças a estes canais, como aqui o podcast ou como uhum. o YouTube, uh, e claro, as redes sociais. Mas um, é o facto de haver interesse da parte deles, ou seja, porque nós até podemos estar a colocar e a disponibilizar informação gratuitamente e impor a informação mesmo nos ouvidos ou à frente dos olhos deles. Mas se não houver interesse em ouvir, ou se não tiverem sequer um, uns minutos para nos ouvir, também não vale a pena, não serve nada. A partir do momento que há interesse em ouvir, eu acho que isso é bom. E por, porque a partir daqui começam a perceber também como é que as coisas se passam do nosso lado, porque, pelo menos, as conversas que eu tenho contigo e, e vice-versa, e mesmo com os colegas, eu acho que, pelo menos, sempre que não soam, ou que não soem a, a queixume, estamos aqui a fazer caixinhas isto ou daquilo. Eu acho que tem realmente só a ver com, com a questão de, de que as pessoas ganham uma maior consciência do que é que se passa do nosso lado. Porque não, muitas vezes não têm essa consciência e nem tem que ter, porque não é a área deles. Eles estão uhum. a contratar alguém para fazer um serviço, para eles resolver um problema, para eles entregar uma solução e, e pronto, e normalmente lá está. A falta da existência de, da figura do produtor, por exemplo, ou a falta da existência da figura do agente leva a que eles contactem diretamente connosco. E tudo bem, tudo ótimo. Eu adoro. Aliás, eu gosto muito mais de trabalhar com clientes com os quais eu posso ter contacto direto e não por intermédio de Sim. Não por intermédio de, de alguém. Agora, um, também é importante, acho eu, um, que eles percebam aquilo que um determinado trabalho envolve do nosso lado, por exemplo, trabalho de determinada dimensão, voltando uh, voltando só aqui a puxar a figura do, do produtor ou da produtora, trabalho de uma determinada dimensão, que se calhar requeriam mesmo a existência da figura que estivesse lá, por exemplo, do produtor, Uh, se calhar é importante as pessoas perceberem que se estão a contratar um fotógrafo, mas querem que o fotógrafo trate de tudo, e de tudo estamos a falar de contratar uma stylist, contratar a maquilhadora, tratar com a agência para escolher um modelo, uh, ir procurar um local indicado para fazer aquela sessão, durante o dia estar a fotografar, a controlar o trabalho da stylist, da maquilhadora e ainda ter, ter atenção àquilo que é o seu trabalho, que é fotografar e, e, e gerir a modelo e relacionar-se com o modelo para conseguir obter os resultados pretendidos e depois ainda tem que tratar da parte de edição e fazer backups e tudo aquilo que acontece durante um dia Portanto, isto é um tipo de trabalho que se calhar requeria uma produtora para que o fotógrafo esteja concentrado naquilo que é o seu trabalho que é fotografar uh, e dirigir a modelo eventualmente. Que
0: no fim do dia é o trabalho que é avaliado por Exatamente. isso é que eu ao bocado dizia quando me coloca uma foto à frente, principalmente clientes porque é que é chume? o que é que achas desta foto? Eu Não sei se aquele fotógrafo tinha uma equipa de 30 pessoas e ele só tinha que fazer o clique e dois eletricistas para a iluminação e duas maquilhadoras e um carro de catering ou se ele teve que tratar daquelas 5 pessoas e ir fazer uma sessão fotográfica de biquínis em fevereiro para a Rábida, que está um frio que não se pode e, e realmente faltava só um chazinho quente e umas mantinhas e ter mais uma figura ali para fazer toda a diferença no produto. Sim.
1: Eu acho que aqui o YouTube... E até mesmo o Instagram, pelo menos dos clientes que se dão a trabalho ou que têm essa curiosidade de acompanhar fotógrafos estrangeiros, dão-nos uma ajuda. Sim. Que é verem o, os bastidores das produções fotográficas uhum. e, sejamos sinceros, não vão ver ali só o fotógrafo com a stylist e com a maquilhadora. É vão ver ali, pelo menos, mais umas três, quatro ou mais pessoas uh, de volta uh, das pessoas que ali estão a trabalhar, que são pessoas que, que dão um apoio muito importante durante o dia para que o resultado seja aquilo que, que o cliente idealiza agora eu também sei que temos que falar daquilo que é incontornável que são os orçamentos okay. uh, portanto isto não acontece porque não há, não há, não há orçamento na maior Uma parte baixa. das vezes exatamente. e portanto é normal que se vá cortando, cortando, cortando até que sobra só o fotógrafo uh, sim, ou... porque
0: alguém tem que materializar aquilo
1: Exatamente, e, e não sei, eu não digo que isto seja bom, que, não, que seja bom ou que seja mau, é o que é. Se o orçamento não o permite é, temos duas opções,
0: não é? Ou, ou adaptar-nos ao orçamento, ou, ou ad... recusar o orçamento. Exatamente, e, e o cliente também tem que saber ajustar as suas expectativas. Sim, mas há uma coisa que mudou da 15 anos para cá, por exemplo, que é o eu chamo-lhe o efeito TripAdvisor, hum. que é se a sessão não corre bem. Nós, através de redes sociais, através do, do networking que é hoje em dia, é muito fácil hoje em dia pedir referências e a pessoa diz, não, correu muito mal com este fotógrafo. O cliente nunca, às vezes até por falta de conhecimento, nunca vai assumir, não, eu errei, coloquei um orçamento baixo, eh, não tinha equipa suficiente para atingir os objetivos que eu pretendia, portanto a culpa não é do fotógrafo. Se o fotógrafo assume toda a produção, tem um orçamento baixo, e eu, já, eu já, já meti os pés pelas mãos numa coisa destas Depois o resultado fica aquém da expectativa que nós temos. E eu tenho que ter ao cliente atenção. Eu tinha cinco pratos nesta mão, outros três pratos nesta, três pratos num pé e três no outro. O cliente não vai querer saber. E às vezes nós temos que ter essa preocupação de gerir a nossa carreira, gerir a nossa imagem, hoje ao nível da produção mais pequenina. Porque depois tu nunca sabes daquela produção o que é que pode sair atrás. não é E outra coisa, a partir do momento que tu estás a aceitar nas produções, é, fazer a produção toda, tu estás a vender ao mercado e eu sou o produtor. Estás a vender dois serviços, sim. Estás a vender pelo preço de um. Exatamente. Se tu vais baixar o preço, é o que eu dizia há um bocado também, não estejas à espera que daqui a seis meses possas reposicionar-te num preço porque estás a vender, que tu trabalhas naquela gama de preços. Portanto, é muito importante as pessoas terem consciência disto e muitas vezes é importante saber dizer não. Sim, sim. Eu não vou sair daqui com um trabalho dirigido à audiência que eu quero chegar e a fazer o que eu quero fazer
1: Sim. atenção, eu não, eu, não, eu não sou da opinião que um fotógrafo ou uma fotógrafa não deva fazer o trabalho de produção não é isso que eu estou a dizer uh, eu acho que deve cobrar pelos dois serviços isso. e não apenas pelo um. claro. tal como uh, e, e, e tu sabes disto, a mesma coisa se passa com, com o vídeo, por exemplo uh, fotografia e vídeo são dois serviços distintos uh, e é perfeitamente normal e perfeitamente comum que uma pessoa consiga fazer os dois Uh, se fica com a mesma qualidade, isso já pode ser discutível. No entanto, acho que deves cobrar por dois serviços e não por um. Há uhum. quem cobre por um e ofereça ao outro. Pode ser uma forma só de comunicar, não é? Uh, ou ou baixar o, o teu valor para a metade. Exatamente, o preço, preço do vídeo até pode estar incorporado na fotografia e dizeres que estou a oferecer o vídeo, por exemplo. Um, mas o que acontece a maior parte das vezes é simplesmente baixares, uh, uh, baixares o valor e, e tentares entrar porque estás a oferecer dois serviços, enquanto que. É, alguém do teu concorrente só está a oferecer um
0: mas é, amanhã aquele cliente vai querer os dois serviços e vai dizer a mais quatro que tu fazes os dois serviços sim, por um sim, e, e depois há a questão de tu podes facilitar um
1: bocadinho no, no valor ou até ofereceres os dois serviços pelo mesmo valor do teu colega ao lado que só oferece um serviço Estamos a falar, imagina, vamos falar aqui de um valor redondo de mil euros, dois mil euros por exemplo uhum. há um colega que oferece dois mil euros só fotografia e tu chegas a isso mas eu por dois mil euros posso oferecer também aqui um, um clipezinho de vídeo um clipe de um minuto, posso, posso perfeitamente oferecer-vos isso. Epá, hum, certo. Mas se a qualidade de um dos dois vai falhar, vai falhar
0: hum, amanhã que aquela pessoa vai estar no mercado a dizer este fotógrafo e fotógrafo deixou-me um trabalho aquém daquele que eu tinha expectativa. O cliente,
1: se calhar, vai ficar. pá pronto, olha, também foi mais barato, portanto, olha, deixa que dê para usar, desde que não esteja muito mal. Se calhar, o cliente até vai deixar passar mas a impressão que vai ter do fotógrafo não vai ser boa pois. ou do videógrafo, depende uhum. do que for o caso portanto aqui a questão é mais a pessoa perceber quantos serviços é que está a vender, é só fotografia fotografia e produção, é fotografia e styling, porque há fotógrafos que se calhar também têm conhecimento e, têm, e até mesmo jeito natural para,
0: para fazer styling um, portanto que há, que, há, que, há bo... que há muito bons fotógrafos no mercado começaram como por exemplo Food Stylist Uh, e acabaram por agregar também o trabalho de fotografia. Sim. E eu vejo fotógrafos lá fora a fazer isto, e como tu dizias diz e bem, aliás o mercado americano é um bom exemplo disto, cobertura é X, edição Y, Sim. as impressões Z, e nós cá temos um modelo muito mais, já agora é, não me podes oferecer mais isto no valor, está é, tudo separado, e é importante manter esse posicionamento, porque senão tu próprio estás a vender com o teu styling é farsolas, não é? Porque afinal não estás a cobrar Sim. por ele. Sim, e isso,
1: já agora podemos falar aqui também de do, do, do um subserviço nosso, que, que, que não devia ser, mas, é, mas que eu acho que é importante distinguirmos. Eu, eu por exemplo, estava a falar da questão da, da fotografia, de fotografar, o ato de fotografar, o dia da sessão e o valor da edição e o trabalho de edição. Eu, por exemplo, eu, em todos os meus orçamentos, exceto quando me, dão uma coisa, quando me pedem uma coisa fechada explicitamente, uhum. mas quando não o pedem, que é a maior parte dos casos, eu cobro um valor, eu apresento os maiores orçamentos divididos em valores da sessão, seja meio-dia, seja um dia, seja o X número de horas que a pessoa me pedir, e depois apresento o valor da edição à parte, uhum. que são dois valores distintos, e eu acho que é importante que as pessoas percebam que o mercado, uh, pelo menos o mercado, a pequena fatia do mercado que me vai contactando, que perceba que são dois serviços, são dois trabalhos distintos, que no final contribuem para um resultado final, não é? É, mas é, eu não faço só fotografias e não entrego a fotografia direta da câmara
0: para o cliente, não, não faço isso o teu Mac também não veio à borla e a formação que tu tens é nas ferramentas de edição
1: e, e não é só isso e, mesmo que esquecêssemos tudo isso a edição demora horas a fazer mais ou, me, mais ou menos horas é um custo, claro
0: Exatamente. e portanto mais ou menos fotografias correspondem
1: a um valor maior ou menor
0: por exemplo, os meus orçamentos normalmente o que é que eu faço? eu, eu coloco no valor fechado o número de fotos que me pediram e o número de horas de shooting e tenho uma, um valor adicional embaixo a ter foto adicional tanto Sim. pack de mais 10 fotos tanto que Sim. é também uma forma de dizer ao cliente eu vou dar um litro não só por aquelas fotos que me estás a pedir mas se eu conseguir fazer ainda um top up Sim. o cliente vai ficar satisfeito eu vou faturar por esse top up porque eu estou a ter um esforço adicional mas Sim. estou a apresentar de uma forma diferente ok, não, este fotógrafo Sim, é, é. foi, e não só cumpriu, como ainda trouxe-nos mais imagens que a gente não estava à espera de... de Sim, de, de, faz,
1: fazemos, fazemos mais ou menos a mesma coisa, eu só não apresento o um número fechado porque a maior parte das pessoas não sabe à cabeça quantas fotografias é que queres e eu não quero pois, salas está, a decidir é, Aí é aí onde diversificamos um pouco por Sim. área de negócio, não é? Exatamente, isto também tem a ver com o tipo de trabalho que estamos a falar uh, Tu, por exemplo, quando vais fazer uma reportagem tu podes se calhar, tu já sabes que para uma reportagem daquele género, depende do tipo de reportagem que fores Sim. fazer Depende uh, se calhar já sabes, ok, eu para tipo de reportagem, se vou estar a fazer reportagem durante uma hora de, ou cinco horas, eu já sei que a média de fotografias que, que entrego para este tipo de trabalho é X. Portanto, no orçamento posso perfeitamente pôr a X. Alto.
0: Claro, Portanto, entrego uma média ou, de... Por exemplo, fiz uma campanha agora de, de fim de ano da Vorten, onde o diretor da arte já me disse, olha, nós vamos ter esses mupis e, e estas imagens digitais, e eu vou precisar X imagens destas pessoas ao alto e X ao baixo. Sim. E dá-te um número fixo. Ou, por exemplo, quando eu faço retrato corporativo... As empresas, muitas, a maior parte, já me chegam com um briefing a dizer eu quero uma imagem de fundo liso e uma imagem de ambiente de trabalho dessas X pessoas e da administração quero mais duas imagens em ambiente e essas fotos de grupo, já tens um número. Sim, sim. sim. Muitas vezes, chegas lá e te percebes que há certas pessoas também que há uma facilidade maior em conseguir extrair imagens delas, não é porque isto já depende da interação que nós temos com essas pessoas, e a própria empresa chega no fim e diz, olha, afinal, eh, conseguiste aqui mais imagens do que aquelas que a gente tinha como expectativa, e isto pode ser interessante para nós. Ou, passado seis meses, batem-me a porta, olha, lembras daquela sessão que nós fizemos, tinhas aquela opção de imagens adicionais, olha, já gastamos nos meios de comunicação estas imagens, não temos neste momento, neste ano, o budget para uma nova sessão, mas...
1: Por isso é que eu acho importante dividir, dividir a,
0: a fotografia edição, edição. edição da sessão. Precisamente por causa disso. Isto também. são estratégias que valorizam o nosso trabalho perante o cliente, e que mostramos, e que, e que são uma prova de que o cliente está disposto a pagar mais. Ele tem é que reconhecer um valor acrescido por aquilo. Sim, sim. Que é completamente distinto de nós irmos abaixar preço, abaixar preço, baix... Você é competitivo por baixar preço. Isso é um erro porque depois chegas e, e nós sabemos bem sim. na gestão do teu negócio e diz, está a faltar dinheiro aqui.
1: Sim, E isto ajuda também a evitar outro tipo de situação que é, que é muito comum em Portugal, que é o dar um jeitinho. Sim. Ou seja, se tu, se tu apresentas um, um valor fechado com 20, 30, 40, 50 fotografias, o que seja, na sessão, mais 30, 40 fotografias, o valor é X. Entregas, e quantas vezes é que não aconteceu já? O cliente dizer, Pá, aqui mais umas, muitas giras, uh, arranja lá mais estas duas ou três. São só mais duas ou três. Mas se essas duas ou três representarem mais
0: uma hora ou duas horas de trabalho, porquê é que vais entregar gratuitamente? E não só, atenção, e se o cliente vai utilizar mais imagens, é porque vai ter uma maior rentabilidade dessas imagens do seu negócio. Precisamente. Que Também... Significa que tem que. Tem que pagar isso, não é? Um pouco também como o licenciamento das imagens, que Exatamente. é uma coisa que muitas vezes cá não se fala nisso. Sim, 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 sim. Na publicidade, olha, essas imagens podem ser utilizadas pelo cliente durante um ano. E muitas vezes chega passado um ano
1: e, e liga me a dizer, a... olha,
0: queremos estender, queremos renovar. E tu estás... É um valor que para mim é, as, muitas dizem-nos o, o argumento de não, mas tu já cobraste por isto. Sim. Só, se vais dar uma continuidade àquilo que foi acordado inicialmente, é porque é benéfico para ti. Mas isso... E isso aí deixa-me interromper -te. Eu acho que nós
1: Pronto, aqui eu posso estar Aqui incorrer um erro Mas as conversas que eu tenho tido com outros colegas Não, não sei se é um, se é um erro assim tão grande quanto isso uh, Muitos de nós uh, E eu já cometi esse erro também Não especificar no, nos orçamentos Durante quanto tempo Eu especifico portanto, o licenciamento Mas uh, nem sempre Especifiquei no passado Durante quanto tempo é que era válido aquele licenciamento e, portanto, se tu não especificas que estas fotografias que vão ser entregas, entregues são, estão licenciadas para serem utilizadas nestes meios durante 6 meses, é 12 meses, 24 meses, o uhum. período que vocês, em que as pessoas acordarem. A partir do momento que tu não especificas, tu não tens argumento para ir ter com o cliente passado uns tempos e dizer... Não, tu cedeste o direito de imagem indefinidamente, e geograficamente e temporalmente. Exatamente. Aí, aí é que está o erro que os fotógrafos que, que nós podemos estar a cometer, que é não limitar isso não estás a limitar, o cliente assume. E isto é um erro que o cliente não deve assumir. isso Mas somos nós, fotógrafos, que temos que delimitar. Nós temos que
0: delimitar, lá está, porque fala-se muito em que a fotografia é abstrata, não é? E não é assim tão abstrata. Aliás, para quem não está a ouvir, nós entramos, se calhar, uns 10 minutos atrás na parte da orçamentação, só não lhe demos um título. Mas na orçamentação é muito importante nós precavermos todas as situações de utilização geográfica, temporal, dos meios, do número de imagens, colocar a possibilidade para o cliente de perceber que há... Porque às vezes há clientes que nós pusemos no orçamento 10 imagens e ele pensa que aquele produto são 10 imagens. E se nós colocarmos uma linha em baixo que pode comprar adicionalmente outras imagens, receber os brutos, ou fazermos uma filtragem em conjunto e se perceberem que há mais imagens, nós podemos estar a estender um orçamento que inicialmente tinha um limite, que o cliente determinou, tinha um limite de 5 mil euros para esse trabalho. E no fim do, do dia, o cliente acabou por gastar 6 mil. Sendo que não se sentiu pressionado a fazê-lo, simplesmente viu ali uma maior potencialidade naquele orçamento e disse não, espera aí, eu por mais mil se eu tivesse que fazer uma segunda sessão já ia para os 10 mil sim, 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 portanto, isto aqui temos outra mas, é,
1: mas isso, isso por causa a questão do, do licenciamento eu acho que é até importante falar se mas se calhar isso, isso, acho que até merece um episódio só dedicado ao assunto porque eu já tenho tido reações de surpresa, dúvida quase colocarem em questão a minha palavra Exato, quando, a ignorância. Eu, quando eu falo da questão do, do licenciamento no sentido de. Parece que passam aquela sensação, espera aí. Este gajo está aqui a arranjar Vou passar um. passar a perna. Está a arranjar aqui um estratégema para me cobrar mais qualquer coisa. Sim. Um, mas depois, por acaso, uh, há situações em que, por exemplo, aí. E quando trabalhas com agências de modelos, aí, podemos, aí temos uma ajuda. Uhum. Porque as agências de modelos, quando cedem um modelo, mediante de determinado orçamento, fica especificado, pelo menos as agências a sério especificam que aquelas imagens daquela modelo podem ser utilizadas durante um X período de tempo. E, portanto, se isso é válido para uh, as modelos, porque é que é assim tão estranho que seja válido para para o fotógrafo? Uhum. As fotografias não continuam a ter valor não continuam a contribuir para o retorno que o cliente tem do investimento que fez, então que é que as pessoas que trabalham o fotógrafo, que produziu aquela imagem, não pode cobrar por isso? Uhum porque é que não pode haver um limite portanto se o cliente não quer pagar mais tudo bem, há é ali um limite, para pronto, chegar aquele limite acabou a utilização, faz claro. outras novas e até porque é bastante comum fazerem fotografias novas porque tu à partida não queres estar a usar na maior parte da situação não faz sentido estar a usar a mesma fotografia durante mais de um ano portanto a ideia normalmente também é ir renovando porque à partida Sim. a tua imagem o teu produto, o teu serviço também vai evoluindo, não é o mesmo ao final de um ano se calhar já não é o mesmo mas eu acho que faz sentido
0: colocar Eu, eu vou dar-te uma situação muito caricata que aconteceu com um cliente meu, uma, uma empresa de bebidas uhum. com uma dimensão das grandes, vá. Que, como sabes, não é novidade para ninguém, o corpo feminino é muito explorado em tudo o que é publicidade de bebidas associadas ao verão. E havia uma imagem bastante interessante do ponto de vista de curvas que foi licenciada para, penso que foi um ano, e que foi é, feita em vinil e que era uh, colocada no, naquelas portas de vidro das pastelarias. Fim esse ano, o que é que aconteceu? Essa empresa teve que ir aos distribuidores, aos comerciais, retirar. dizer, você tem que ir a estas pastelarias todas retirar. E houve um senhor de uma pastelaria que disse que nem pensar, que aquilo era um elemento de atração para a sua pastelaria, portanto, que lhe atraía clientes, e que ele não estava disposto a tirar isto. Situação. Há um contrato com a agência, há um contrato com o fotógrafo, estão estipuladas as datas, mas nós sabemos que não foi apresentado um contrato nem assinado com o dono da pastelaria. E ele está no seu direito, a dizer, isto é a minha propriedade, vocês me deram este vinil e eu não me quero desfazer dele. Complicada essa situação. É uma situação delicada, o que aconteceu? Lá se chegou a um acordo com mais algumas grades de, de bebida, comercialmente... Mas isto é só para mostrar que o próprio, não vou chamar consumidor final, porque o consumidor final é aquela pessoa que entra na parcelaria porque vê aquela publicidade daquela bebida e vai pedir aquela bebida. Mas o que é certo é que um dos intermediários via nessa extensão do tempo como um ganho. Portanto, aquilo atraía clientes. Não era só uma questão da miúda era bonita, como aquilo atraía clientes. Logo, aí é que nós podemos perceber que aquela extensão que eu vou pagar mais a modelo, ou a agência de modelos, por sua vez a é modelo, e ao é fotógrafo por estender o prazo é porque aquela fotografia ainda tinha valor. O seu valor, o seu papel, não havia uma nova sessão e ainda continuava a ser um recurso comercial, era um produto. Sim.
1: E essa situação caricata é um bom exemplo do motivo pelo qual deve, haver, deve estar sempre colocado tudo por escrito, que uh, nós à portuguesa ainda temos muito o hábito de telefonema, embora lá despachar isto que é já para amanhã Sim, e ou então, joelho uma coisa assim muito rápida às vezes num chat de, de redes sociais que eu não sei se tem validade jurídica, eu penso que não, além de que, mesmo que não tenha validade jurídica, os chats do, das redes sociais podem ser apagados. Uhum. É, portanto, os portugueses também são muitas vezes a assinar contratos, principalmente quando são para coisas pequeninas, não interessa a dimensão, seja uma coisa só de meio-dia, não é preciso estar a assinar um contrato para isso. Mas os
0: e-mails são válidos. Mas depois temos uma RGPD que nós, para utilizarmos uma modelo desde que reconhecida, é um 31 e é mais, lá está, mais um serviço que o fotógrafo absorveu. Muitas vezes tem ele que tratar disto e tem que ir ter com o advogado, fazer umas minutas. É, tem que ser pago isso, não, o advogado não vai fazer umas minutas para o bono. E é mais uma tarefa que está do nosso lado e quando temos um produtor, quando a pessoa chega à nossa mão, eu não tenho que parar com ela ou com o pai deles porque se forem menores... E estar tá a explicar uma coisa no set e o sol a descer e eu aqui preocupado porque não foi precavido aqui aquela situação de que a pessoa tinha que assinar um papel e é como diz e bem, quando um pai vai assinar um papel pelo filho parece que está a assinar o contrato do, do Ronaldo Real Madrid, não é? Sim, e sim, aí vai querer esclarecer todas as cláusulas e nós estamos no meio do shooting. Portanto, não querendo aqui vender esta ideia, mas o, o produtor é, um, é uma figura sim, essencial. Sim, exatamente, eu também Para finalizarmos a nossa conversa. Vamos entrar, como já dissemos, num período de confinamento. O que é que achas que aprendeste do passado? Porque assim, o nosso negócio para, não é? Sim. É grosso modo, o fotojornalista, alguma fotografia documental vai ser feita na rua, mas aquele modelo de temos um estúdio com porta aberta e as pessoas estarem a entrar e a fotografá-las e as marcas e as produções vão... Orar. o que é que tens pensado para este Olha, novo estou, período? Estou a tentar ser otimista e pensar que as restrições não
1: vão ser assim tão <risos> graves como foram em março e abril, mas sendo mais realista, é, é para diversificar, é, é, é diversificar e estarmos abertos a, a explorar novas áreas e, e não estarmos focados naquilo que sempre fizemos, que é vir para o estúdio fotografar ou mesmo exteriores, porque se não podemos ir para o estúdio à partida também não, exteriores também não... Não, não será uh, depende do que é que o governo vai decidir mas a partir de também as restrições são válidas tanto para exteriores, como uhum. para interiores portanto isso está a partir de fora de questão um, o, que é que eu, o que é que eu aprendi da, da, do primeiro confinamento?
0: Uh... É, atenção, eu faço esta pergunta ao Gonçalo não fotógrafo ao Gonçalo Pessoa, não é? Uhum. porque depois é assim, e é inegável que o nosso estado anímico Sim. afeta tudo o que nós fazemos no nosso trabalho Portanto, Olha, tu também eu, tens de pensar no teu bem-estar,
1: não é? Sim, sim. Eu, eu, por acaso... Pronto, isto aqui se calhar tem a ver com uma questão de, de educação. foi Eu acho que também sempre fui educado e sempre fui uh, ensinado a ser, uh, a ser um bocado poupado. Um, e, um, e quando me dediquei a esta área, uh, acho que se calhar foi uma das coisas que me facilitou. Porque um, eu quando me dediquei à fotografia, eu não tinha... Uh, aquilo ao contrário daquilo que é recomendável portanto não façam isto, não é um bom <risos> exemplo uh, aliás eu sou um bom exemplo do que não deve ser feito por exemplo caso queiram seguir algum exemplo é este que é dedicar-te a uma área uh, na qual ainda não tens uma base de clientes fixa uhum. uh, ou seja, não tinha uma base de, um, de, de clientes fixa e o, e o que eu fiz foi, sabendo disso uh, antecipadamente poupei algum dinheiro antes de me lançar na, na fotografia por saber que não, não, não ia ter clientes recorrentemente a, a aparecer Portanto, isto já foi há, há quase sete anos. E durante este período, o que eu fiz foi, hum, como percebi que, sendo freelancer, tu nunca sabes, tu, há, há períodos que até podes ter avanças e teres algum trabalho regular, mas de uma forma geral, tu nunca sabes exatamente como é que vai ser o mês a seguir. E, portanto, convém ir pondo sempre a algum de lado, hum, porque não sabes que o mês a seguir vai, vai correr bem. Felizmente, nos últimos uh, três anos, vá, a coisa até correu relativamente bem. No entanto, eu continuava sempre com essa mentalidade, eu não sei se no próximo mês isto vai parar, se não vai. Uhum. E, e isso ajudou de certa forma que uh, o ano passado foi mau, foi um ano mau, obviamente, mas não foi desesperante como poderia ter sido se eu não tivesse, se se calhar não tivesse encarado as coisas desta forma nos anos anteriores. E agora, o que eu vou fazer durante o... Se calhar o próximo mês já estou a contar com o um mês... Uh, é manter-me quietinho. Uhum. <risos> mas quietinho em termos de em termos de despesas, em termos de, de investimento. Portanto, investimento que qualquer investimento que eu tivesse pensado fazer esquece A menos que seja indispensável mesmo para, para a minha atividade. Agora quietinho, eu não, não sou pessoa de estar quieta, portanto mesmo que eu esteja fechada em casa, não vou estar quieto e vou estar a, a magicar aqui coisas para poder fazer assim que nos derem ordem de soltura outra vez, mas com, pá, com algum com algum sentido de responsabilidade, não é aquela ordem de soltura que eu acho que muitos portugueses seguiram, e desculpem Sim. lá, se isto só há crítica alguém e é, nós vamos estar em confinamento por causa de, dessa maluquice que houve quando foi dada a ordem de soltura há uns tempos atrás. Uhum. Um, portanto, assim que tiver a possibilidade de voltar a sair vou fazê-lo de imediato, mas sempre com os cuidados
0: um, necessários, porque Sim. não quero voltar a estar confinado. Acho que na parte de ser otimistas, concordo contigo, Números são mais assustadores que o ano passado. Uhum. Contudo, temos uma vacina, temos agora... É realmente importante que as pessoas se cuidem e que, e que cuidem o outro, não é? Porque acho que principalmente das camadas mais jovens é que veio um, um, um ajuntamento, que não, não vamos chamar de ajuntamento, não é? Mas as pessoas às vezes eram a jantar aqui um ali. Afinal, tive tanto tempo sem estar com me, amigos. e Mesmo isso... pessoas mais velhas. Eu tenho
1: tido conhecimento de muitos casos de contaminados, de pessoas... Já mais velhas é, e, um, Mas porque é que Mas não sei se essas pessoas vão estar a ouvir este podcast Portanto acaba por ser relevante <risos> a, a mensagem Porque é um bocado aquela ideia de dizer A mim não me toca Já não sei quantos anos que já apanhei isso Já passei por aquilo, já passei por aquilo outro Isto é mais um vírusito E não é um virusito qualquer okay. um, E portanto epa, é, é sentido de responsabilidade mesmo Quer dizer, basta olhar para o que se passa à nossa volta E se as pessoas acham que não faz mal nenhum Juntarmos sete ou oito Ou só em minha casa, para ninguém vai ver e estamos todos controlados
0: não estás é assim, quanto mais estivermos com essa mentalidade por outro lado, depois eh, olhamos para o nosso trabalho e dizemos, quando é que eu vou poder sair para trabalhar quer dizer, é uma, uma pescadinha de rabo na boca quer dizer. É, eu, pá, não, não há outra forma de, de ver
1: a coisa as pessoas têm este sentido de, de responsabilidade ou então
0: vamos -nos estar a, a falta de melhor palavra e para não querer ser muito duro, lixar-nos a todos uhum, mas é muito bem, uh, tu, tu normalmente no fim do teu podcast tens umas cartinhas muito tiras, com umas perguntas, eu não, não tenho ainda aqui <risos> rubricas no meu, mas há uma que eu pensei desde o início, que era eh, não especificando o nome de uma pessoa, até porque essa pessoa pode vir, como pode não ter disponibilidade, ou simplesmente pode não, não querer falar ao, ao microfone, mas se tu tivesse que convidar para o meu podcast uma figura, uma profissão, Alguém, uma área na qual tu dizes, olha, isto, por exemplo, podias dizer-me, olha, um, um guru do marketing digital era, obviamente já está pensada, se tivesse -se é uma área que tu pensasses, alguém que eu gostaria de ouvir seria uma pessoa nesta área. Tens alguma que, que me faças ir atrás? É tão difícil.
1: É tão difícil porque são várias as áreas, porque eu próprio tô, também me debato com o mesmo, como deves imaginar. Estou com o mesmo... Com o mesmo dilema, mas eu respondo ter, se calhar a isso para não deixar sem resposta. Hum, o responsável ou a
0: responsável de uma agência de modelos. Boa. É um tema que realmente há muito para falar aí. É um tema já muito debatido. Não posso no... dizer que não é por acaso que ainda não passou nenhuma pelo meu podcast. <risos> é um tema sensível, é um tema que já se falou muito de como fazer portfólio e e vários fotógrafos já nos falaram do trabalho que fazem com as agências, enfim, há muito tema para falar. E... É um tema que, como deves
1: imaginar, a mim me diz bastante, e que eu claro. gostava de... Não, não digo que não venha a acontecer, seja, mas seja no meu, seja no teu, claramente, ou outro podcast que surja, é claramente um que eu vou querer ouvir. Mas claro, depois também há outros temas, como estava a falar, o marketing digital também me interessa bastante, como sabes. A questão das agências de publicidade, perceber melhor como é que elas funcionam, um, a própria questão do, dos influencers, só houver alguém disposto a falar de forma sincera e aberta um, sobre a relação com as marcas um, A relação com os próprios fotógrafos A relação com os fotógrafos, exatamente um, E um, eu já, já, já tive duas influencers, podemos assim chamar no, no meu podcast E por acaso uhum. tenho-lhes agradecer que foram, foram bastante Abertos. generosas e, e abertas em relação a isso
0: um, mas há mais, há muitas no, no mercado. Há muitos, sim. E, e eu não só, depois alguma coisa, entre o tempo, em que tu, o tempo que passou desde que fizesse uma entrevista dessas a hoje, sendo que não, mas nessa área em particular As coisas mudam muito rapidamente. estão a mudar muito, muito e a amadurecer principalmente, que é, que é importante rapidamente. Muito bem, eu aqui já só me resta uh, agradecer-te ah, e deixar uma nota. Obrigado que ah, o, uma coisa que eu adoro e por isso é que este podcast porque por isso é que me faz sentido haver um segundo podcast uhum. que mais ou menos batemos nas mesmas áreas mas de formas diferentes mas principalmente o eu poder me ver desse lado da cadeira ou é seja eu ouvir o teu podcast enquanto fotógrafo e enquanto consumidor de conteúdo e pôr no meu carro yeah. e o eu poder estar desse lado e eu colocar aquelas questões que espero que a ti também te, sejam pertinentes sim, e que pensas assim, eu não, não tinha visto as coisas desse, desse prisma. Sim, sim, eu estou sempre disponível,
1: sempre quiseres, para estas conversas, eu acho que este tipo de conversas estou sempre disponível. porque E repetindo mais uma vez, mesmo que a gente repita assuntos, mesmo que seja uma outra pergunta que a gente até já tenha abordado né, no nosso quando foi no meu podcast uhum. ou, ou até mesmo aqui nesta conversa, Uh, imagina que futuramente tu ou eu temos um ponto de vista diferente porque pá, somos seres evolutivos não é portanto claro. é normal que a nossa opinião sobre determinado assunto daqui a uns tempos mude uh, podemos perfeitamente sentar-nos e confrontar-nos, -se olha, tu disseste naquela altura em janeiro disseste-me isto, sabes que eu agora passei por isto, aconteceu aquilo vi isto e já não concordo claro. eu acho que tu não tinhas razão quando disseste aquilo Sim, agora aliás, falar...
0: às vezes passar por uma determinada experiência às vezes até Sim. nem é, é um nin nem concordo nem discordo, simplesmente eu passei por uma experiência que foi um pouco ao lado Sim. E eu podia dizer, dizer, olha, eu realmente eu não tinha ponderado dessa forma. Sim,
1: e há muitas coisas que a gente não falou aqui hoje, portanto...
0: Sim, e o importante aqui é, o objetivo disto é, e acho, e falo por muitos fotógrafos, é, nós temos tido uma tendência a virar costas uns aos outros, não de uma forma negativa, tipo, não é mandar abaixo o trabalho deste ou aquele, mas simplesmente é, nós, querendo ou não, somos uma comunidade, e quanto mais debatermos os temas, quanto mais esclarecermos uns aos outros, mais bem preparados vamos estar no mercado, mais vamos conseguir de uma forma uniforme apresentar a um cliente final não, a forma de trabalhar esse tipo de coisas é assim ou é assado porque isso foi, foi a debate Sim.
1: já agora deixa-me só deixar-te aqui um, uma nota uh, que está até relacionada com a nossa conversa do, do, no, do meu podcast que nós abrimos a espaço a perguntas uh, que enviaram para ti, enviaram para mim nós ainda não nos juntámos porque, para fazer esse, esse episódio, porque um, ainda estava muito junto do, dos episódios anteriores, uhum. não quis trazer isso agora aqui para, para este teu podcast, porque isto é aqui, tu, de certa forma, vamos colocar aqui no lugar de padrinho do teu podcast. É, yes, yes, padrinho dele, <risos> uh, yes. Mas pronto, aqui a conversa hoje era, tinha o propósito, este episódio, mas uh, eu acho que tu também estás aberto a isso, não é? Claro. Falta que não concorde, ou que tenha opiniões diferentes, ou que tenha perguntas que acham que sejam mesmo pertinentes, nós continuamos abertos
0: a elas e se calhar Sim, DMs, que... direct messages, emails E uh...
1: quando tivermos um volume se calhar suficiente, fazemos um podcast, uma conversa só sobre as perguntas
0: que foram colocadas. Sim, Pode ser um... E até trazer a opinião de outras pessoas nessa... nessas áreas, que nós também podemos fazer algum trabalho Sim, de casa. Aliás,
1: eu até acho mais interessante, uh, porque as perguntas de fotógrafos não, 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 não me desprezando aqui, mas as perguntas de fotógrafos normalmente andam quase sempre à volta do dos mesmos temas e uhum. eu acho que nós hoje de certa forma já tocamos aqui em alguns deles que já passaram por aqui hoje, mas mesmo pessoas que estão associadas ao nosso trabalho, seja marcas, seja modelos, seja influencers, seja maquilhadores, portanto, acho que todos eles têm inputs e têm opiniões válidas Como e não. muitas vezes não têm voz, não tem muita voz porque são pessoas que estão nos bastidores mas são pessoas que são importantíssimas para, para o resultado final de uma fotografia ou de um vídeo e pá, acho ótimo haver estes espaços e, portanto, que se cheguem à frente seja com perguntas para nós ou então, quem sabe, aqui convidados no teu podcast ou,
0: Exatamente, ou isto, como eu disse no início, aliás, nós no início começamos e falamos em off ainda eu não tinha nada preparado, isto é uma coisa que está na série e está a ganhar a sua forma da mesma forma que Conversas com Gente Grande foi evoluindo muito eu, se te entrevistasse hoje a entrevista seria completamente diferente, mas isso é o, é o normal. Portanto, a evolução. isto irá encontrar exatamente o, a sua forma. E, mais uma vez, a ideia não é colar um formato de um podcast a outro podcast e, e desafiar também um ou outro fotógrafo, porque há muito bons fotógrafos e comunicadores. Eu sei, isto dá trabalho, mas também dá um gozo brutal. Tá. Mas eu acho que estamos a, a ir contra a maré e estamos cada vez mais a expor-nos, porque querendo ou não um elemento inconscientemente que nós temos em consideração é a partir do momento que eu abrir um canal de YouTube ou que eu abrir um podcast, eu me estou a expor. E é sobre esse expor que eu digo que nós estamos todos costas uns para os outros e achamos que essa exposição pode ser fragilizar-nos e, pelo contrário, isso vai trazer a discussão, vai promover a discussão e acho que mais pessoas deviam pôr a sua voz de forma ativa Sim. e fazer esse tipo de programas. Sim, e
1: repara, aquela situação que aconteceu, por exemplo, com, com a Marisa, eu podia simplesmente ter... Pá, não quero saber vais ao podcast do pau, do pau e depois mais ao meu quer saber, quero ter, quero ter no meu podcast para eu ter tido essa atitude assim uhum. isso não faz sentido nenhum não. Ah, quer dizer, porque o objetivo também é que as pessoas ouçam o que a Marisa tem para dizer e ela tem muita coisa interessante uhum. para dizer, mas um, eu acho que a mensagem também passa melhor se não for assim repetida logo de imediato percebes, mas claro. é, se não houvesse esta abertura entre nós, eu se calhar nem tinha ido falar contigo e dizer, claro. olha, reparei que já falaste com a Marisa uh, epa, eu quero, me quero muito falar com ela uh, mas o que é que tu achas? para que já marcaste com ela. Então, e facilmente e, e, chegamos sim. à conclusão, é pá, simples, e faz atenção, isso uns dias mais tarde. Não, mas não somos mais mais tarde.
0: propriamente podcast que tem milhares de, de ouvintes, então, é uma área muito de nicho, portanto é muito provável que quem tenha interesse pelas minhas conversas, e tenha interesse sim. pelas tuas, vá acabar por ouvir as duas, portanto faz sentido, sim, sim. assim, da mesma forma que eu quando for entrevistar o Mário Príncipe, eu vou deixar as pessoas, realmente quem está interessado, faça o seu trabalho de casa, como eu já comuniquei no Instagram, Vá ouvir esta conversa porque vai chegar muito mais um, preparado para ouvir aquilo que nós temos a dizer. Portanto, faz todo sentido esta forma e, repara, de.
1: O, o mercado também não é assim tão um grande quanto isso. Portanto, não não é... vamos
0: enriquecer <risos> de visualizações do, não. dos nossos não, não, canais. Não,
1: não, é, não é assim tão grande em termos de, de pessoas ou de fotógrafos. Ou é, é perfeitamente natural que nós uh, vamos repetir, vamos ter uma ou outra pessoa. Ah, claro, a repetir. sim, sim essas é, pessoas é sim, natural. razão e depois eu, aquilo que eu acho que faz sentido é, é haver tal comunicação entre nós, não andarmos todos de costas voltadas e espaçarmos as coisas de forma, de forma inteligente porque como tu estavas a dizer epá, as coisas mudam, nós há uma semana atrás por exemplo, não estávamos perante a previsão de ficarmos todos fechados em casa agora em pouco menos de uma semana estamos a uh, semana passada quando nós marcámos isto não, Ainda não havia essa previsão uhum. Falava-se, havia assim uns uns zum mas não estava ainda nada fechado Aliás, neste momento ainda não está fechado Falta ao governo comunicar um, Mas, uh, portanto, o facto de haver Uma repetição de convidados Se houver um espaço Entre as, entre as conversas Há muita coisa que pode acontecer claro. Tanto na, na vida de quem está a entrevistar Que pode mudar o tempo de perguntas ou a abordagem Como na, na vida do, do próprio entrevistado ele vai trazer coisas diferentes à conversa como na
0: vida do próprio ouvinte Exatamente. Que vai ver as coisas de uma outra perspectiva. De uma outra forma. Exatamente. Muito bem, Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito este desafio. Mais claro, é uma sim. vez. Muito obrigado. Normalmente vais prazer. abrindo todos os meus programas. E eu agora uh, quero agradecer também aos, aos ouvintes deste primeiro capítulo. Eu ainda vou determinar quem são os próximos convidados, a frequência. E agora vou ter que descobrir como é que se publica isto online. Mas <risos> tenho aqui uma pessoa que me pode ajudar. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado e até uma próxima.